0: Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu tô aqui no Multicast, que é o videocast do Instituto Multiverso. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma coisa muito importante, muito uh, interessante também, onde a gente pode tirar muitos aprendizados. Eu já peço desculpa já de, de, assim, de prévia, porque eu tô tossindo, tô resfriado, posso espirrar, então vocês podem ouvir aí uma hora ou outra uma tossida. Mas já vão entendendo que é porque eu não tô bem, mudanças climáticas, assim... <coughs> Peguei 35 graus em Goiânia, daí eu pego aqui 13 graus aqui em São Paulo. Não foi uma mudança muito fácil, tá bom? E eu vou passar aqui agora para Fabiana, que vai introduzir o nosso convidado hoje. <risos> Vamos lá, Fabi.
1: Introduzir. Fabiana. É muito sério. Quando me chamam de Fabiana, eu fico com medo. tá É Fabi Mesquita. Lindezas, muito legal estar tá aqui mais uma vez. A gente está aqui hoje conversando com o Marcos Souza, que vai falar sobre epidemia de transtornos mentais na população LGBT. Eu queria, por favor, Marcos, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como que foi que você chegou... É, nessa decisão aí de trabalhar com é, psicologia, ser psicólogo, né? o que, que te levou a ser psicólogo e por que, que você decidiu trabalhar com uma população específica, como que se deu? Fala tudo, conta tudo pra gente.
2: Bom bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Multicast. Eu sou o Marco Souza, é, sou daqui de São Paulo, sou psicólogo há 10 anos. Então eu tô formado aí já tem um tempinho e desse tempo todo eu trabalhei principalmente com o consultório clínico. Mas atravessei outros processos nesse caminho. E falar de situações de saúde mental, principalmente da população LGBT, tem virado a minha bandeira a ser levantada. Né? Bandeira essa que eu levanto também, sendo uma pessoa gay, sendo uma pessoa queer. Uh, então a gente tá aqui hoje, vai ser um momento interessante compartilhar com vocês. Muito obrigado pelo convite, inclusive.
0: Você tem um, um canal no Instagram, né? Que foi como a gente se conheceu lá no Insta. Você é, fala bastante sobre isso. E eu acho muito interessante. Porque a gente, por muito tempo, né, Marcos? A gente foi meio que... A gente tinha que se encaixar. A gente gay, né? Tinha que se encaixar no que era heterossexual ali, né? Tipo uhum. assim, tudo era criado para os heterossexuais. Tudo era baseado no comportamento heterossexual. E aí você traz claramente uma visão diferente. Focada nessa população. O que que te fez assim... É preciso ter coragem, né, gato?
2: Não é fácil, né? Não é
0: fácil, né? E o que que te fez ter, assim, a iniciativa de perceber que você encontraria um nicho específico na internet pra falar sobre isso?
2: É muito interessante a gente falar disso, né, porque eu acho que junta um pouco com o que a Fabi já trouxe. Uh, eu sempre sempre me reconheci, não. Durante muito tempo, sempre segui uma regra heteronormativa, me entendia como um homem heterossexual, porque é isso que a sociedade nos impõe lá no começo da nossa trajetória e história, né. Fui me entendendo como uma pessoa, um homem que gostava de outros homens, e aí lidando com uma família católica... Uh, então temos o pecado, temos a proibição, temos o lugar onde a gente não pode uh, se apresentar desse modo, né? Até que fui tendo minhas experiências, vivências e hoje me reconheço como um homem gay. Só que até esse processo acontecer e chegar, até onde de alguma maneira eu me percebo nesse lugar, eu já estou na faculdade de uma maneira mais firme, assim, né? Então foi quando eu tive meu primeiro namorado, foi onde eu fui conhecendo pessoas que de alguma maneira eu me relacionei... Uh, mais firmemente. Então, hoje eu sou casado com um outro homem, então é, é, foi uma experiência que foi sendo construída e está sendo construída até hoje. Né? E por que até hoje? Porque durante a pandemia eu percebi que tinham coisas que eu sempre gostei, sempre admirei, principalmente na aspectos ditos femininos, né? Então a maquiagem, o brinco, o salto, a saia, que são coisas que sempre me aficionaram muito, assim. E durante a pandemia eu tive a experiência de comprar o meu primeiro sapato de salto alto. Uau. E aí eu comprei para usar em casa, né? Porque não, a gente não podia sair, a gente estava seguindo todas as normas bonitinhas, tudo certinho... Eu comprei, mas foi muito chocante, porque assim, tá, o que, que eu faço com isso agora? Né? Meu sonho era poder usar ele livremente na vida, mas eu sabia que eu não podia fazer aquilo naquele momento. Inclusive porque eu não tinha em mim uma segurança capaz de dizer e ser dessa maneira. E você está usando o um salto alto agora, é bom ficar claro, Exatamente. Né? E uma o... saia maravilhosa. E uma saia <risos> também, né? <risos> E aí eu resolvi trazer isso para o consultório, né? Então eu comecei a me apresentar assim no consultório. Então, para os Ai... pacientes, foi um processo também de, de transição e mudança ali que eles foram percebendo. Um homem que performava completamente <risos> cis heteronormativo, com a roupinha bonitinha, a camisa polo toda vez, ou uma camisa social, camiseta. E eu comecei a introduzir a bermuda, que é algo que as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, né? Como assim vocês vão usar bermuda? Então, gente, São Paulo faz calor. Minha sala nem sempre teve ar-condicionado Então a gente pode usar bermuda Porque é só uma peça de roupa né? E aí a bermuda às vezes ficava ali entendendo Que só ela não estava sendo suficiente E aí eu comecei a encontrar saias E fui atrás de saias que eu achava bonita Saias, principalmente. E que é uma
1: delícia, né? Que Quando incrível, tá calor, você é. abre a perna, assim, dá aquela levantadinha, entra aquele ventinho por baixo. Mas ah. pode ser
0: complicado também se <risos> tem as pernas grossas, né? Porque dá uma raspadinha ali nas pernas, não dá? Sim, mas
2: aí a gente ah. vai encontrar a saia que faz sentido pra Sim. gente usar. né? Porque senão, também, claro, não vou usar uma micro saia, porque eu entendo que pra mim não seria confortável tanto quanto pra pessoa que está na minha frente não seria confortável. Porque é isso, é o lugar de conseguir entender onde eu me encaixo e o momento em que eu me sinto uh, apropriado para usar aquele tipo de vestimenta. E o meu consultório sempre foi e sempre será um espaço para qualquer tipo de vestimenta, para qualquer pessoa que por ali passa.
1: Daí você se consideraria uma pessoa uh, queer? Porque assim, é, eu, eu penso assim, a minha experiência né, é, com os meus amigos, muitas vezes eu vejo amigos que são gays e que são extremamente... É, heteronormativos, uhum. mesmo sendo gays. Assim, às vezes, com uma fala até machista. Né? E, e existem muitas nuances. Eu brinco sempre dos 50 tons de cinza entre uma coisa e outra. Uhum. E daí, assim, você, você se considera queer ou você acha que isso é só uma, uma libertação de estereótipos? Acho que,
2: primeiro, eu comecei com o lugar da libertação de estereótipos então eu fui percebendo que, ah, tudo bem se eu usar, né, mas claro, a gente vive numa sociedade que coloca as coisas em caixinhas, né, isso também é um processo que é importante da gente olhar, então tendo uma caixinha que especificamente nos diz, olha, você pode usar o que você quiser, e talvez esse nome aqui possa ser inclusive uma quebra da norma e da obrigatoriedade de performar outro jeito, por que você que não usa esse aqui também, né, então eu tenho começado a me identificar como uma pessoa queer, me entendo como um homem gay e que performa de outras possibilidades. Né? Não tenho desejo de ser uma mulher ou de uhum. transformar o meu corpo fisicamente, mas os adereços eles não têm uma regra sobre o uso específico por pessoa.
1: E né? não deveriam então, ter gênero, né? Não tem gênero. É Roupa não, Exato. não deveria ter gênero. Jamais né? deveria ter gênero, né? Isso
0: é o que eu brinco, né? Que eu falo que isso de dar gênero para roupa é uma ideologia. Com certeza. Que tenta é. dizer que você não deve usar uma determinada roupa porque ela pertence e, a um gênero. E né? é
1: importante deixar nítido que é uma ideologia ocidental, né, gente? Porque, por é, exemplo, é. eu morei na Indonésia, eu morei em Mianmar e os homens usam saias e as saias muitas vezes são a roupa de gala. Sim. Quando tem é, uma formatura, um casamento, é justamente quando eles usam a saia como uma roupa de gala. Tem os seus códigos. Uhum. Por exemplo, em Mianmar a, a saia do homem, ela, ela é como um pareu ou que você enrola em volta do corpo. A do homem, você enrola no meio da cintura e a da mulher na lateral. Uhum. Mas a saia é a mesma saia. Então, é, a gente pensa que daí também tem uma questão bem do colonialismo, de, da, da branquitude também, que vende. Né? Essa coisa da calça ela é uma coisa que veio também com, com uma com uma carga cultural, né? não apenas com a questão do gênero, mas de como a gente tem que se vestir do ponto de vista de uma branquitude mesmo.
2: Com certeza, é interessante pensar isso, porque assim, né, se a gente olha, mesmo na Europa, em momentos anteriores, a realeza utilizava muita saia, inclusive homens. Né? Os saltos altos começaram Sim. para que os homens pudessem ser mais altos, né? numa época em que os homens tinham uma estatura mais baixa, e aí para que eles fossem mais altos, para que eles fossem mais respeitados, para que ele tivesse ali o lugar, principalmente a realeza. Né? E aí isso se transforma, passa para o lugar da mulher, e aí tem um ódio sendo construído nessa lugar da diferença, né? do que é de homem e do que é de mulher. Meninos azul e menino usa a rosa. E usa todas as cores também, tá, gente?
0: É que a gente baixinho não tem muita credibilidade, <risos> né? Eu uso salto também. É, eu ainda não <risos> uso salto. Eu tenho 1,72m, você tem 1,69m, né? Então a gente é baixinho, mas a gente tem essa credibilidade, porque na verdade a gente tá aqui na cabeça, né? A nossa... Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, ainda falando um pouco das redes sociais, assim, é, depois que você. Tem quanto tempo que você fala é, dessa. específico para a população LGBT dentro da internet? Olha, o
2: meu Instagram, tá, né, eu, eu criei ele no meio da pandemia, que foi quando eu realmente falei, ok, tá todo mundo preso em casa e talvez com o meu conhecimento e as minhas percepções de mundo, eu possa falar para alguém alguma coisa específica, né? E foi quando, mais ou menos, eu comecei a falar diretamente e abertamente para a população LGBT.
0: Primeiro, vamos começar já, me fala qual que é o, 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 o arroba dele. É
2: arroba marcos.psicodrama.
0: A Marcos Depois... arroba psicodrama, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, Sim. e aí você percebeu que tipo uma galera é, começou a te procurar, uma galera mais LGBT começou a te procurar também para
2: fazer acompanhamento? É interessante né, porque assim, quando a gente trabalha de psicólogo, o que mais funcionava até então era o boca a boca, era o cartão que você deixava em algum uhum. lugar e assim por diante, e eu já atendia uma parcela de pessoas LGBT, principalmente homens gays né? que era que fazia parte ou, da minha roda de ciclo de, de pessoas, de convívios e lugares que eu frequentava. O Instagram ele permitiu que outros, outro, outras letras da nossa sigla começassem a ter acesso ao meu conteúdo. Né? Eu já atendi em outros momentos lá atrás, até antes de redes sociais, pessoas trans, pessoas não binárias que não se identificavam como não binárias, mas tinham uma questão ali em relação a isso, mas até então não, não chegavam especificamente por conta disso hoje chegam, tipo, ah, eu vi teu perfil ah, Marcos, a, a minha namorada me indicou você porque eu sou um, um, um homem bissexual e ela acha que o teu perfil condiz muito com o que eu gostaria de ser quando eu converso com ela, por exemplo caraca
1: isso é muito, então, muito louco
2: é, e eu acho que isso é muito, muito, é muito gratificante né? inclusive, né, porque é, assim, pô. quer dizer que a imagem que eu tô passando tá chegando nas pessoas que de alguma maneira precisam chegar que é do lugar da identidade e autenticidade Acho que esse é o ponto principal.
1: Então, e, e daí você acha que, assim, é, por que, que você considera que é importante? Assim, a gente tem as nossas percepções, mas a gente quer ouvir a percepção do profissional, né? Por que, que é importante existir um atendimento que seja especializado? Assim, você faz estudos... Uh, específicos, você, você se dedica a estudos específicos sobre essa pauta, por que, que você acha importante que tenha uma especialização Sim. ou você acha que qualquer psicólogo atenderia da mesma forma? O que, que você como que você encara essa questão? Olha que
2: pergunta complexa essa que você tá me trazendo. É, né? meio é que uma polêmica saia que justa. Tá Sim. É, Sim. uma
0: saia justa. Eu tô justa. entendendo que a Fabi tá querendo te colocar numa situação constrangedora. De jeito <risos> nenhum. Não, adoro tipo assim, falar sobre joga na a mesa. A mesa porque aqui, a gente na
2: aqui mesa. olha, quando eu, o quanto eu puder falar e souber, eu vou dizer, sei legitimamente isso aqui. É que eu sou, aqui. eu sou
1: psicanalista também, então eu, são perguntas que eu, eu gostaria de saber, porque Sem eu dúvida. tenho percepções, né? Mas as minhas percepções, às vezes as nossas percepções, aliás, sempre as nossas percepções não, deve, não deveriam ser suficientes, né? A gente sempre precisa buscar outras percepções para conseguir construir uma ideia mais robusta, mais sólida. Uhum.
2: Assim, né? Olhando pelo lugar do, do código da psicologia, toda e qualquer pessoa pode e deve atender toda e qualquer pessoa. É fácil ou simples, olhando para o contexto onde a gente está inserido, principalmente no Brasil que a gente ainda tem uma cultura que é machista, misógina, né? tem um, um viés religioso que atravessa intrinsecamente a nossa sociedade, né? tem questões todas aí em relação a isso. Então toda e qualquer pessoa vai conseguir e aí eu posso até colocar um asterisco ali querer atender todas as pessoas? Não. Então o que é mais importante é que você busque alguém que você consiga se identificar e entende que ela vai conseguir te auxiliar naquele momento que você precisa. Pessoas eu atendo pessoas heterossexuais. Né? então assim, sem nenhum problema, elas vão no meu consultório, só que elas entendem que elas vão lá, o cara que for heterossexual, que trabalha num banco, vai lá no meu consultório, ele vai me encontrar de saia e salto do mesmo jeito que eu atendo todas as outras pessoas, e aí ele vai lidar com isso, se pra ele isso é ok, é tranquilo, ótimo. O processo inverso também deveria existir, né, então uma pessoa heterossexual que tá ali, né, em todo o contexto onde Uh, para ela isso é o, o convencional chega uma pessoa como eu lá para ser atendida ela chega uma pessoa travesti incrível, maravilhosa, montadíssima belíssima e ele não pode querer de alguma maneira é, atravessar esse processo a partir do viés do que ele acredita porque o psicólogo enquanto pessoa não está naquela sala né? ele tá ali como profissional como profissional ele tem que atender como qualquer outra pessoa né? sem o, o lugar do julgamento e talvez esse seja o ponto principal. Né? Quando a gente não encontra no outro uma possibilidade de troca, né? e essa troca ela é recíproca, tanto do profissional quanto do paciente, né? que é a, o que a gente chama de, de... Como é que a gente chama? Esqueci me fugiu a palavra agora, psicanalista, me ajuda. De... <risos> transferência. transferência, muito obrigado. Olha, né? meu psicólogo que me ensinou isso. Exato. Se a gente não tem transferência <risos> e transferência do lugar do profissional que nos atende, a gente não vai se adequar àquele espaço. Então assim, você vai ter que encontrar alguém que te atenda da melhor maneira possível pra você Pode ser necessariamente pessoa, Obrigatoriamente pessoas LGBT Atendendo pessoas LGBT? Não Mas é mais fácil
1: ou que tenha pelo menos uma sensibilidade pela pauta das Curada, identidades, é uma né? Mais é amigável. como a gente estava conversando aqui um pouco antes da gente começar aqui a gravação mesmo, que a gente estava falando sobre a questão racial também. Sim. Né? De que às vezes uma pessoa chega num consultório e vai ser atendida por uma pessoa ah. branca e fala: Ai, ah, todo lugar que eu vou, eu sinto que tem pessoas andando atrás de mim. E uma pessoa que não tenha conhecimento sobre a pauta do racismo ela vai falar, não, essa pessoa tem aí uma mania de perseguição e tal. E não, não. Muitas vezes o negro, ele realmente é perseguido quando ele vai no supermercado, quando ele vai no shopping. Então, às vezes, passa desapercebido, né? Sim. Então, eu acho que essa coisa da empatia, né? Da, é. Da... é claro que a gente, não, a gente não pode trazer as nossas ideologias para para o consultório, mas claro que nós somos, né? Somos sujeitos também. É porque a vivência
0: ajuda Sim. a perceber e, e tentar se aproximar da, do que o outro sente justamente para a gente não deixar, porque por mais que a pessoa profissional é, tenha que se afastar né, da, da hora ali, é impossível você tirar, é um ser humano, né? Então, de um jeito ou de outro ele vai estar, tá, ele pode estar tá enviesado
2: eu adoro trazer uma perspectiva sobre isso dentro do consultório, João, pelo seguinte eu estou ali como um prestador de serviço, né? nossa que absurdo né? um psicólogo Psicóloga, um prestador de serviço é gente, eu estou ali prestando um serviço né? no, no mais cru das possibilidades essa é a situação, entretanto quando eu estou ali te atendendo, eu me coloco a partir dos meus ensinamentos dos meus a prioris, de todas as possibilidades que eu tenho enquanto compreensão de ser e a existência do ser humano, para lidar com você e claro, eu me coloco como pessoa também... Porque se eu não sentir o que o meu paciente sente... Se eu não escuto atentamente o que ele está me dizendo... Eu não consigo devolver isso para ele. Então assim... O meu paciente chega lá e fala situações péssimas e horríveis... Pelas quais ele já passou na vida dele. Se eu não tiver minimamente empatia de conseguir... Inclusive ouvir o que ele está me dizendo eu vou lugar, jogar para o lugar do transtorno eu vou jogar para o lugar da, dos processos medicamentosos eu vou não conseguir lidar com aquilo inclusive né o afastamento do profissional com o paciente muitas vezes é porque ele também não sabe lidar e a coisa que é mais importante é conseguir dizer não sei ou eu não consigo lidar com isso por quê? Porque aí você se preserva enquanto profissional a partir da tua, da tua construção psíquica, para que você possa estudar sobre os, os sinais e sintomas que o paciente apresenta, sobre a história, a vivência pelo qual aquela pessoa permeia. Porque senão a gente se esvazia e a gente fica naquele lugar do tipo uh -huh, uh -huh, ah, tá bom, então até a próxima. Semana que vem a gente continua. Ai, complicado, né? Não, isso é uma conversa de bar. Né? Você <risos> complicado, falar isso. né? É Complicado, né? Eu não posso virar pro meu paciente e falar assim, nossa, Uau. complicado o... isso aí. Sério?
1: Deus. Meu Deus! E agora?
2: O sério, meu Deus, e agora eu até falo, mas é muito engraçado. <risos> meus assim. até fiz um vídeo outro tempo falando isso. Eu sou a pessoa que reage, né? Eu não sou paciente ficando... Uhum, tá, e aí eu bebo falo... Ah, tá. eu rio, eu converso. Porque conforme eu for conseguindo criar vínculo com aquele paciente, melhor ele consegue se sentir para falar sobre ele. Né? E aí tem uma questão que é sobre pessoas LGBT principalmente. Né? Elas não, muitas vezes não conseguiram criar vínculos com profissionais pelos quais eles passaram Sim. antes. Pela dificuldade. Né? As pessoas não sabem receber aquilo que elas não conhecem, aquilo que é novo, diferente em alguns momentos. Então lidar com isso de uma maneira que tipo, olha, ok, já passei por isso ou minimamente entender aquilo que você tá me dizendo, tipo, olha, eu não passei por isso, mas imagina a dor que você tá sentindo, legitima o lugar e a experiência do paciente.
1: Sim.
2: Então você vai querer continuar falando sobre a tua história para mim.
1: Você acha que esse é um dos grandes desafios é, que você tem? Qual? O que você que considera assim como, tipo, Ai, esse meu desafio que é difícil mesmo no consultório, que você acha que nessa pauta? Olha, o
2: desafio maior... Talvez seja as pessoas fora do meu consultório entenderem o trabalho que eu faço dentro dele. Hum. É Mais do que lidar com o paciente, porque em 10 anos, minimamente determinados manejos eu já aprendi, já desenvolvi a lidar. E claro, não sou o melhor psicólogo que existe. Não sou o único que resolve problemas. O único que ajuda o paciente a lidar com as consequências das situações pelas quais ele passou. Mas eu tenho um conhecimento que foi adquirido com o passar dos anos. Inclusive com as próprias experiências com pacientes. Né? Eu falo, gente, se eu atendesse os primeiros pacientes que eu atendi na minha vida, hoje, eu teria outras trajetórias. Eu teria outras linhas de raciocínio e trabalho para fazer com eles. Pelo lugar onde eu me entendo. Pelo lugar onde hoje eu olho e entendo o que o meu paciente passava naquela, naquele momento. Então, tudo isso é um processo de construção. A terapia sempre é um processo de construção. É um desenvolvimento. Né? Não existe para mim pelo menos ali dentro do meu consultório um lugar de paciente chegar e eu falar assim olha daqui seis sessões então você está curado primeiro não existe cura né para é. determinadas situações então lidar com algumas dessas consequências é, é difícil para caramba e o trabalho do psicólogo ele é solitário muitas vezes Sim. né porque você e o paciente ou você, o paciente, alguma outra parte de relação daquilo ali, então criar outros mecanismos para lidar com tudo isso é super importante, e o lugar dos estudos nos traz isso, né, e aí eu vou até mandar um beijo para pros meus queridos amigas que fazem pós comigo, que eu tô fazendo uma pós agora sobre é, atendimentos principalmente relacionados a gênero é, sexualidade e gênero e, e tem sido uma troca assim, riquíssima, seja do lugar do alívio, do tipo, nossa a gente precisa brincar entre a gente sobre os perrengues que a gente passa no consultório, seja para falar assim, olha, a partir daqui, talvez você possa seguir determinados caminhos, ler isso daqui que pode ser interessante para você. Né? O lugar de troca ele é muito importante.
0: Deixa eu falar aqui uma coisa. É, eu acho que, essa, eu acho que essa, essa conversa que a gente vai ter, que vai ser uma das que a gente mais vai trazer coisas pessoais da Fabi e minha. Porque eu acho que é uma coisa... A gente brinca muito, Marcos, que é, nós somos um grupo de transtornados. O multiverso é criado por um grupo de transtornados e está tudo bem. A gente lida super bem com isso. Quase todo mundo é TDAH, quase todo mundo. Borderline. Eu, borderline. Eu depressão. tenho diagnóstico de borderline, depressivos, ansiosos, enfim. Maravilhoso. É um grupo de pessoas incríveis. Sabe? É, a gente está até brincando. Mas muita gente não botou fé, né?
1: né? Muita gente não, muita bo gente não, não botou fé por, fé por causa dessa
0: dificuldade de foco que a gente Sim. tem, de, objetivo, de perseguir um objetivo de Mas uma reunião com quatro né? TDA. É muito complexo. <risos> Mas aí o que acontece? Sem querer transformar isso aqui <coughs> numa sessão onde nós falamos sobre nós, mas eu queria compartilhar com, sobre o meu psicólogo. Eu até perguntei para ele agora há pouco se eu podia citar que ele é gay. Eu já falei sobre ele várias vezes e voltando um pouquinho naquela conversa que a gente teve agora há pouco sobre ser uma pessoa que tem uma... uma, uma Característica de par. Uhum. Tipo assim, trabalhar como pares. Porque Sim. uma das minhas maiores questões que eu trato agora, desde que eu tive um diagnóstico de transtorno borderline, foi justamente a questão do transtorno. Porque eu descobri que, na verdade, não eram os outros problemas. Era o borderline que eu com 40 anos fui diagnosticado, sem entender o porquê que a minha vida toda foi uma complexidade. Mas era tudo é, um pouco mais direcionado. Uhum. E aí, é, ele é gay. É um cara gay, Felipe... Love you como psicólogo. que eu já falei que não dá pra amar como, como amigo. Mas eu falei pra ele, o dia que a gente terminar a nossa terapia, você vai querer ser meu amigo? Ele falou, claro, João, você é um cara massa. Eu falei, muito legal. Porque ele é um cara muito, muito legal mesmo, assim. Sabe, ele transformou a minha vida. E eu tenho certeza que foi por causa dessa percepção, dessa sensibilidade que ele teve. Eu, desde os meus 12 anos, eu faço terapia. Eu tenho 41. E eu nunca parei de fazer terapia. E eu nunca encontrei um psicólogo que sacasse as coisas, as minhas... É, paradas como ele, sabe? Tanto que na, no negócio ele não me diagnosticou com bordo, uhum. porque ele não pode, mas ele falou assim João, isso está me levando a pensar nisso, uhum. fala que sou psiquiatra é, e aí ele veio trazendo o que, o porquê, aí ele foi buscando aquelas coisas, coisas que outras pessoas, eu já tive é, psicólogas evangélicas que elas não conseguiam compreender o fato de eu ser gay, uhum. sabe? Essa foi uma muito complexa, inclusive ela veio antes desse a, o atual Felipe. Foi muito complexo lidar com ela, eu fiquei com ela dois anos, foi muito complexo porque eu era invalidado dentro da minha própria terapia. E a invalidação era justamente um dos problemas que me pode ter me levado a ter é, questões importantes com o relacionamento, com a minha própria é, personalidade mas aí eu queria ver com você, perguntar para você agora, né? Saem de mim aqui agora um pouco puxando para você. É, você percebe problemas assim que são não específicos porque os problemas emocionais, transtornos emocionais, doenças mentais, eles podem acontecer com qualquer pessoa. Sim. Mas você percebe que algumas questões elas estão mais focadas, elas são mais frequentes, prevalentes em popula na população LGBT, por exemplo. Ah, não sei, deixa eu ver se eu posso usar um exemplo aqui. Ansiedade e depressão. Você percebe nesses anos, que você falou, 10 anos já que você trabalha, né? Que você se formou. Você tem percebido que essa população, ela sofre mais? E o que que leva essas pessoas a sofrerem mais por isso? Tá.
2: Não, eu não acho que a gente consegue dizer pessoas LGBT têm mais do que outras. Mas, olhando para um recorte do qual a gente está inserido, não há dúvida alguma que pessoas LGBT tendem, tendem, né, têm a possibilidade de passar por situações de ansiedade, estresse, depressão, inclusive burnout muitas das vezes, em relação a pessoas heterossexuais ou que estejam dentro de um contexto heteronormativo. Por quê? Porque existe um lugar que ainda se é, é visto e percebido durante muitos espaços, que é o lugar da necessidade de provar algo para alguém. Uhum. Né? Talvez, João, você consiga me dizer E eu posso até falar de mim nessa hora Sim, como uma, uma criança que percebeu ser gay Ou uma adolescente que percebia ser gay Eu precisava ser mais
0: Sim, cara, né? é engraçado, né? Porque tanto que eleva, eleva uma, uma, um pensamento sobre nós gays De que, ah, os gays são cheirosos, são mais cheirosos Por que, que os gays são mais lindos? Os héteros têm isso, né? Por que, que os gays são mais lindos? Não são É porque parece que existe uma tentativa de destaque né? os gays eles precisam se arrumar mais para se destacar positivamente os gays precisam estudar mais para se destacar na escola porque já sofrem ali uma uma possibilidade de uhum. ficar para trás
1: é, posso agora falar um pouquinho de mim também a, a minha psicanalista maravilhosa e Pereira incrível ela ela fez uma coisa é diferente do João que, uhum. que ele conseguiu perceber né alguns transtornos algumas coisas. É, eu sempre tive essa peixa de ser a pessoa problemática, de ter depressão, de ter isso, de ter aquilo. Até um dia ela chegou para mim e falou, posso falar a real? Você é muito bem resolvida, você é muito saudável, mas que difícil o estilo de vida, uhum. por questões políticas, de pais que foram presos na ditadura e torturados, e aí eu fiquei na clandestinidade <risos> de quando eu nasci, praticamente até os 15 anos de idade, e aí sempre fui para a militância, então eu era diferente das outras crianças da escola, porque meus pais eram comunistas, então eu tive, apesar de não ser uma pessoa... Nesse primeiro momento, uhum. né? não, não me identificar como uma pessoa LGBT, eu tinha essas outras pressões sociais. E daí um dia ela falou: você é normal. Não seria normal você lidar de boa com tudo que você viveu. Então, o seu problema não é de dentro para fora, é de fora para dentro. E para mim foi incrível, porque eu, eu me sentia uma pessoa problemática, uma pessoa transtornada. Né? E eu sempre converso uhum. com os meninos no, no, Quando a gente faz reunião Nós não somos transtornados né? Nós não, não somos pessoas problemáticas nós somos pessoas diferentes que decidimos estar na linha de frente para transformar o um mundo. E isso faz a gente bater de frente com fascista, com racista, com nazista, com homofóbico, com, com pessoas fundamentalistas, uhum. misóginos. E, e a gente apanha o tempo todo. E não tem como isso não machucar. Não tem como isso não afetar. Então eu acho que assim, jogando aqui, né, sem nenhuma, sem nenhuma pesquisa acadêmica, mas assim, só empiricamente. É normal, eu imagino, que faça muito sentido que essas populações que são consideradas é, minorias, na verdade, uhum, nem são. são minorizadas, né? minorizadas, na é, verdade. Exatamente, essa, essas populações que são minorizadas, né? negros, mulheres, indígenas, é, LGBTs, pessoas vivendo com HIV, pessoas com doenças invisíveis, são pessoas que são massacradas por uma sociedade que cria um padrão que você tem que seguir. Então, eu, eu defendo, assim, até que ponto nós temos esses transtornos, né? Ou a gente se trata por causa dos que não se tratam, né? Eu me aquilo que a gente estava conversando, a gente se trata para lidar com as pessoas malucas que estão em volta da gente, porque na verdade eu sou muito de boa. E aí a, a pergunta que eu queria fazer, né, é, com relação a isso, a gente vive hoje? Foi até uma coisa que eu estava conversando com o Naman que é uma pessoa maravilhosa, que né? Difícil. psicanalista, psicólogo é, incrível, psicóloga incrível, que também é nosso, é, é nosso amor. E a gente estava outro dia conversando sobre isso. né? Hoje a gente está vivendo uma epidemia de transtornos ou uma epidemia de diagnósticos, porque também a gente hoje consegue falar mais abertamente sobre coisas que eram o mais absoluto tabu. O é. que você que acha?
2: Nossa, Fabi, acho que... você trouxe uma fala aí lindíssima, belíssima. Eu quase chorei porque eu choro por qualquer coisa. Né? E saber da história das pessoas é sempre algo que me emociona muito. Né? Eu choro no consultório, quando os pacientes me contam coisas. E, assim, não é porque eu não sou profissional. É porque, de alguma maneira, aquilo me toca a ponto de entender parte daquela experiência. É porque eu você é humano, sentir... né? Exato, porque a gente é humano. E a gente já está... Inclusive, estamos a cada dia menos humanos, né? Porque a gente tem que não chorar. A gente tem que dar conta. A gente tem ser que forte. ser forte. Gente, né? E aí, mais do que na moda, tá o lugar das pessoas não... Não se relacionarem amorosamente, afetivamente. Não né? demonstrar. Não sejam emocionados. Gente, Gente se eu sou emocione. muito emocionado. Gente, eu sou... Se emocione. Eu sou é tão muito... gostoso se emocionar. Gente,
1: pode ser uma, uma relação de um dia, de uma semana. Eu tenho que demonstrar, sabe? Eu quero Sim. fazer a diferença na vida da pessoa. Eu tá? sou visceral,
0: gato. Eu sou muito emocionado.
2: E aí, o que é importante nesse processo? Se emocionar de uma maneira que você consiga garantir aquilo que é seu de uma maneira saudável. E aí tá a questão que as pessoas muitas vezes não conseguem lidar ou não entendem como fazer isso. Né? Tipo, ah, eu vou me emocionar nesta relação. E ela se entrega a ponto de perder o limite daquilo que é dela. Hum. Aí temos um problema. Porque é você se entrega 100% e nunca vai dar certo. Né? Então assim, qual é o meu limite para doar algo para uma relação e permanecer naquele lugar que também é meu encontro indivíduo? Né? fecha parênteses, voltando aí para a Fabi, que eu achei incrível é, tem um ponto aí que você trouxe por último, que é um dos dilemas dos quais eu tento batalhar e converso com amigos, estou criando um projeto com algumas pessoas, inclusive da pós, para falar inclusive sobre isso, que é o lugar da demanda e obrigatoriedade de todo mundo ter uma nomenclatura dizendo eu sou isso claro, diagnósticos são super importantes para pessoas que não conseguem lidar de uma maneira saudável com aquilo com o qual permeia durante a vida. Né? Seja uma situação pontual, seja algo que é, é longínquo e corriqueiro ali do, do cotidiano dela. Só que, cinco passos para você saber se você tem depressão. Gente, isso não existe. Isso não existe deveria existir. Existe, na verdade, uhum. né? Existe, Eu, existe sim. muito. Se você procurar por hashtags sobre doenças mentais no, no TikTok, sim, é alarmante o número de pessoas falando asneira na internet. E criando coisas que, assim, não fazem sentido dentro do lugar do transtorno, dentro do lugar de uma dependência é, psíquica emocional ali que acaba com a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem que se cuidar para lidar com quem não se cuida. Né? e isso muitas vezes é não importante só pra gente mas pelo contexto onde a gente está né? algo que eu sempre trago com os pacientes é pra como eu lido dentro do meu processo terapêutico, eu vou trabalhar com o meu paciente olhando das relações dele para ele dele com os outros do qual ele se relaciona e dele no contexto onde ele está inserido porque as pessoas esquecem os lugares, né? do tipo, ah não eu preciso cuidar de mim e cuidar dos que estão ao meu redor, só cara, se você tá num bairro bolsonarista não adianta você se cuidar e é cuidar isso. de quem você quer, se você Sim. não souber lidar com aquele contexto. Então a gente precisa entender, tá, estando aqui, né, estando na internet, o que, que eu preciso fazer para lidar com as pessoas? Né, qual a bandeira que eu ergo, como é a maneira que eu falo, como eu me apresento, tudo isso cada dia vai se tornando cada vez mais necessário, porque se você não souber o que, que você faz e como você faz... Você não só é mais um, mas você entra naquele efeito de que Ah, então todo mundo tem TDAH, então todo mundo tem depressão Não, a gente pode ter traços depressivos uhum. Porque nem todo mundo acorda da melhor maneira todos os dias E a gente pode
1: estar tá triste também, né? A gente né? pode estar
2: tá triste
1: Porque nessa, é? na sociedade hoje que a gente da positividade tóxica Que a gente tem que estar tá alegre o tempo todo Se você fica um pouco triste, já está doente E, e ficar triste e tem sua poesia, né?
2: Né? Não dizer... só a poesia, mas é parte de um sentimento Vinícius de Moraes sentir...
1: falava disso
2: né? A gente precisa sentir Ser emocionado hum. é também entender que emo... O lugar da emoção não é só O, o bel prazer, as coisas são boas
1: né? As sombras estão ali, diria Jung né? Exatamente Então é importante lidar com elas
2: Exato, a gente tem que saber lidar com tudo que é nosso né? E o que a gente não sabe lidar A gente não vai jogar pro outro né? E aí é o lugar onde eu despejo na outra pessoa uma relação que não se torna uma relação boa, dito relação tóxica na internet. Né? Porque muitas vezes não é só o outro que é tóxico, gente. Se a gente não sabe lidar com as pessoas a partir daquilo que eu sinto, do que eu quero, do que eu desejo, se eu não demonstro isso, por que, que só o outro está errado? Gato, eu falei isso
0: agora há pouco para
2: a Fabi. Eu falei isso agora há pouco. É, é, que, assim, é que
0: a gente analisa muito quando a gente vai pensar... É um relacionamento. O diagnóstico para mim foi muito importante, tá? Uhum. O, o, o Marcos para mim, o diagnóstico de transtorno borderline foi muito importante, porque antes eu achava que o mundo não me queria do jeito que eu sou. E depois, quando eu comecei a analisar, falei: calma lá, gente, vamos parar e observar se eu estou sentindo mais do que talvez fosse o adequado. E quando eu comecei a analisar o que eu faço, medicamento, eu também precisei de medicamento. Preciso uhum. de medicamento ainda para controlar impulsos. Comecei a analisar que eu sou muito tóxico às vezes Eu tenho atitudes tóxicas E isso me traz O diagnóstico me trouxe essa, essa percepção E esse direcionamento na terapia Isso foi muito importante uhum. tá? É o que eu falo A terapia e o medicamento trabalham juntos Sim. é A favor do, que, do meu objetivo Que é querendo ou não me ajustar a um padrão do que é mais adequado, vamos colocar assim, porque transtorno é aquilo que não está dando adequado, estipulado pela, pela, pela sociedade. Mas é, é, é bem isso, a gente precisa se observar, sabe? Porque a gente tem muito costume de perceber os outros e se esquecer, né, nesse...
2: E é só o outro que tá errado, né? E
0: sempre é o outro que tá errado, principalmente quando a gente vê, a, sei lá, quando você tá ali numa situação que você acha que é muito importante, porque você sente, é natural a gente sentir, mas a gente esquece que o outro também sente.
1: Isso também é muito ocidental, né? A gente não é educado para escutar... Você vai lá na Ásia, morei muito, vocês vão me ver muito falando da Ásia, gente, porque eu sou apaixonada, morei no sudeste da Ásia. E assim, as pessoas te escutam de verdade, e é engraçado. Alemanha, e
0: na Alemanha, onde eu morei, ninguém escuta. <risos> ninguém te escuta, e, aqui, tá e é aí assim, pra você. Ó, você. tá
1: conversando com uma pessoa, ou você tá discutindo algum tema, a pessoa ela tá te ouvindo só para formular o um argumento pra te responder. Ela tá pensando ali, a mente dela tá a milhão. Tipo, eu tô ali com o João, eu tô falando, deixa eu ver o que, que ele tá falando pra eu poder pensar. Qual é a réplica que, que não eu vou dar? É uma dar, coisa né? nossa,
0: sim. Porque eu acho que nós é temos
1: cultura de, é cultural, de tentar ajudar é dando
0: uma opinião, é. não é assim? É.
1: E nem sempre ajudar. A gente quer também. A, a gente precisa se, se posicionar, posicionar o tempo todo, né? E, e, eu, e, e nas, as pessoas escutam e às vezes no final elas só fazem assim com a cabeça. Tipo, elas não falam nada. Tipo assim, eu fico esperando, mas. Ai, e eu aí? ia ficar
0: meio frustrada. Eu vou bater é na Eu, tipo, fala alguma coisa. Você não tem nada é... pra falar pra mim? Essa mas coisa o da meditação. Né? Ai, mas será? É que eu preciso de palavras.
1: O olhar,
0: então, o por sorriso que você precisa de Aqueles daqui começam ah! né?
2: Leva essa, pra, mais leva, sobre essa, isso. leva essa pra terapia. Por que, que você precisa tanto que as pessoas falem algo pra você? Levar aí, pra terapia é uma boa, boa Felipe, essa,
0: vou levar pra você, gatão. <risos> vou
1: levar pra você. E, e qual que é a tua abordagem psicoterapêutica? Eu sou, que você eu sou psicodramatista.
2: Aborda. Por isso que o arroba ah, é psicodrama. Mas vem cá, o que, que é? Explica. O que, que é isso, né? Porque de é. que é. ninguém sabe o que é psicodrama. Você chora, você faz <risos> um drama. Realmente, <risos> <Praticamente, risos> a gente pode até olhar por esse, por esse viés. Né? O psicodrama ele é uma abordagem da, da terapia. É, de processos terapêuticos, que lida com a possibilidade de você interpretar, de interpretação de papéis, né? O criador, que é o Moreno, foi lá nas bases do teatro, que era da onde ele vinha, de alguma determinada perspectiva, assim, e ele traz isso porque a gente, sim, e ele, parte da fundamentação do que ele fala é, todos nós desenvolvemos, desempenhamos papéis. Então, hoje, estamos aqui, como cada um de nós, desempenhando o papel de videocaster, sim. né? Uhum que é diferente do papel de namorado, que é diferente do papel de filha, que é diferente do papel de psicólogo só. Né? Porque talvez eu no meu consultório não fale exatamente o que eu estou falando aqui do jeito que eu estou falando aqui. Então, cada espaço, relação, é, contexto onde a gente está inserido, a gente desempenha o papel de um jeito diferente. Todos eles somos nós. Só que cada lugar e cada espaço a gente faz de um jeito diferente. E aí a ideia dentro desse processo terapêutico é conseguir aprimorar estes papéis que a gente desempenha. Né? Então como a, qual é o melhor jeito de, os, de ser eu mesmo no trabalho? Né? Então a gente vai lidar com você, com as suas relações de trabalho, com o trabalho que você desempenha, se você gosta, se você não gosta, o que, que você quer, de onde surgem os problemas. Ah, minha relação familiar, que papel que você desempenha na tua família? Né? porque o filho, às vezes, não é só o filho ele é filho, ele é protetor, ele é cuidador, ele é responsável ele é delinquente, ele é qualquer outra coisa que esteja ali e aprimorar esse papel, né? lapidar esse papel, faz com que a gente consiga ser o mais autêntico possível
1: E você já trabalhou com Boal também? Teatro do Oprimido?
2: Maravilhoso! Há muito tempo eu não utilizo, grande parte das vezes, as partes dramáticas de, de, contracena, de contracenar no consultório né? Uhum. Até porque a gente vai se adequando com aquilo que a gente precisa. Né? Então, grande parte hoje das vezes eu trabalho muito com atividade gráfica. Então, hum. tem canetinhas, giz de cera, lápis de cor na minha sala e não só para as crianças, os adultos também. Né? E não, hum. a gente não está ali sobre um processo de avaliar desenhos, mas é de transformar algo que está num pensamento, não só em palavras. A nossa sociedade ela verbaliza muito. Né? Só que a gente não fala só com as palavras. A gente fala com o corpo, a gente fala com a expressão, a gente fala com o silêncio. Então lidar a entender esses processos é muito importante também. Né? Então é de onde vem esses lugares desses papéis também.
0: Cara, que parada legal, né?
1: É, e o teatro do oprimido é bem interessante, porque ele, ele pega, ele trabalha com essas questões, mas ele traz também para esse lugar da sociedade, enquanto sociedade opressora contra o pobre, então fala da luta de classe. Não tratava da questão LGBT, Sim. até porque não era a pauta naquele momento, é. mas assim, pode tranquilamente ser transferido, né? Porque fala de todas as relações de opressão na sociedade, por isso que é Teatro do Oprimido. E, e é bem interessante Sim. né essa coisa do, do teatro, da, da, da arte-terapia. O teatro, a, a, como você falou, a canetinha. Como é libertador você mexer, hum. usar as, as, todas as artes dentro do consultório.
2: Exatamente. E eu tenho um projeto né, que começou em julho, se eu não me engano. É um projeto recente. A gente está bem no começo ainda. Que é um projeto de arte-terapia. Né, que eu trabalho com, eu faço bordado, então eu bordo muito. Eu sou uma pessoa neurodivergente, descobri recentemente o que, que é, inclusive, neurodivergente? é uma pessoa que de alguma maneira está fora dos contextos é, ditos normativos o ou normais. Né? Então, TDAH é uma pessoa neurodivergente, o autismo de alguma maneira também se qualifica, e entre outras possibilidades. Né? Eu sou uma pessoa neurodivergente que eu tenho altas habilidades e superdotação que aí todo mundo fala assim, nossa, então ele é inteligente, ele sabe tudo. Não, gente, não é isso, né? É a possibilidade e ter a compreensão de que alguns manejos são mais fáceis enquanto habilidades práticas, enquanto determinados tipos de raciocínio. Só que ao mesmo tempo que você consegue fazer muita coisa, começar tudo é muito fácil. Finalizar é que é a treta, né? E não só finalizar, como é que eu manejo tudo isso? Sim. Né? Então eu sou bom em cozinhar, então eu vou cozinhar, eu vou fazer um, uma... Um curso de gastronomia... Vou começar... Vou trabalhar com isso... Vai, vai, vai Ah, mas eu gosto muito de... Planta... Então eu vou fazer um curso... Uma formação sobre planta... E aí você começa a fazer muita coisa... Você consegue ir muito bem em tudo... Só que assim... Tudo é muita coisa, né? Assim... É. Chega uma hora que... Pane no sistema... Porque você fala... Tá... O que, que eu faço agora? Se eu sei... Se eu sei fazer tudo... Se eu vou bem fazendo tudo... Se eu me adequo a todas as coisas... O que é meu, então?
1: É uma armadilha da vida, né? Porque a gente, às vezes, pode achar que... A, a, a gente fica confortável nisso de fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, fica desconfortável que não consegue, às vezes, saber em qual é que a gente tem que aplicar a coisa de aprofundar, né? Exato. A gente, olha, só pra você saber, eu também bordo. Adriana Bertini, que é também nossa, nossa coordenadora aqui do Instituto, também borda. A gente tá com um projeto, Costurando Cuidados, é um projeto que trabalha bordado. A gente já foi em algumas casas, ah, é, a gente foi na Casa Florescer. A gente, como que era o nome daquela outra casa? Só de, de, de gays, de homens?
0: Ah, é da é da Casa Florescer. É do mesmo,
1: da, do mesmo grupo. É. A gente, e, constru, e? a gente montou um standarte. Ah, com Sim. as meninas, elas bordaram telas e a gente trabalhou a questão da poesia, porque é isso. Eu também tenho essas questões. Uhum. E aí como é que eu trabalho a literatura, a dança, a poesia e o bordado? Aí a gente fez um monte de oficinas, a gente fez uns, uns como se fossem uns, uns pequenos quadrinhos pedaços, como se fossem quadrinhos assim. e a gente formou um imenso estandarte com a voz dessas mulheres trans em situação de rua. Então, aqui, já estou jogando para você que quando a gente sai joga do na ar, mesa, a gente é, já né? vai fazer gente... aqui um, um bem bolado.
0: É, quem Com sabe, certeza. né? Agora já tem mais um profissional aí É, um pra bando juntar. de
1: gente maluca junto. Gente todo, aqui todo mundo
0: tem <risos> ah, tá. é, neuro, Olha, neurodivergente. Olha, eu sempre uso o exemplo do Leonardo da Vinci,
1: tá? Eu tive um psiquiatra que ele falou para mim que ele nunca ia me, me medicar para déficit de atenção ele só me medicou enquanto eu estava escrevendo a dissertação de mestrado porque estava me causando sofrimento, Exatamente. porque de resto ele falava assim você está sofrendo com isso? Eu falava, não, mas as pessoas ficam irritadas Ele falava, então manda a pessoa se medicar, manda a pessoa para cá porque eu tô aqui para tratar a sua dor se você não está sofrendo, eu não vou te medicar e eu não vou te tratar Tá te causando problema? Não e aí ele usou o exemplo do Leonardo da Vinci, que o Leonardo da Vinci, você pega as coisas dele, você vai lá nos museus e tal, tem um monte de obra inacabada. É. Um monte de coisa que ele nunca terminou. Porque ele era pintor, inventor, lá, ele era tudo, né? Aí ele falou assim, tá bom, só que desse monte de coisa inacabada, as poucas coisas que ele levou até o fim...
2: Primorosa. É.
1: Aí ele falou, imagina se alguém tivesse medicado esse cara. A gente Dado não uma, ia aquele ter... Aquele
0: remedinho que dá pra pessoa aquele que, que ele remédio falou, que dá as crianças. A gente
1: não ia ter as obras do Leonardo da Vinci, porque é essa, essa, essa criatividade, né? Então, assim, por que, que a gente também trata isso como um problema, né? Por quê? Porque a gente tem uma normatividade de como uma pessoa tem que ser. Uhum. E tudo bem ser desfocada. se faz mal pra você? Tá fazendo mal pra humanidade? Então por que, que você tem que ser focada?
2: E aí, eu até emendo um ponto aí, Fabi, que é assim, a gente tem que ser focado no quê? Sim. Porque assim, gente, todo mundo começa coisas e não termina. Porque isso é normal, porque às vezes a gente perde interesse, às vezes é difícil, às vezes é, é cansativo, é monótono. E tudo bem se a gente não terminar o problema é o lugar do julgamento do tipo nossa, não terminei de novo o que vão falar de mim porque eu não terminei, nossa, comecei algo e vou parar na metade vai, se não tiver fazendo sentido pra você, vai Larga. Né? e aí é entender claro, começo tudo, paro tudo, nada nunca faz sentido então peraí, né, Sim. vamos olhar para o panorama geral e entender, o que que então faria sentido você começar e terminar porque aí a gente vai caminhando para um outro espaço mas eu ia dizer, ah, da tá medicação, que eu acho que é fantástico isso, porque assim, eu indico meus pacientes para o psiquiatra, indico, quando eu entendo que existe uma necessidade. E o que, que eu sempre explico para eles? A utilização do medicamento é para regularizar algo que está desregularizado. Só. A partir do momento que a gente está regular, nosso corpo consegue produzir aquilo sem a necessidade do remédio, né, do lugar do desmame e tudo, a gente vai parar de usar o medicamento.
0: Ou às vezes você até ajusta algum comportamento que você te incomoda no início, depois ele passa, você se ajustou, né? E aí você já não sente mais necessidade de usar aquele medicamento, né? Exato. Já aprendeu a
2: lidar. Lembrando aqui, gente, que não para em medicamento por conta, tá? Se o profissional te passa um medicamento, você conversa com ele se você quiser ah. parar de tomar. Sem interrupções absurdas, assim, porque isso só causa danos, nunca é bom.
0: Exatamente. Deixa eu te perguntar aqui com relação a, por exemplo, é, estigma e discriminação, né? Já que claro. a gente fala aqui de população LGBT, de transtornos, de doenças, enfim. Vamos Primeiro, qual que é a diferença de transtorno, doença mental, transtorno mental, doença transtorno emocional? O que, que, o que, que, o que, que é cada um, o que, que é mais adequado de dizer para cada situação?
2: Acho que cada pessoa de alguma maneira, profissional, né? Vai lidar com um determinado nome para alguma coisa, mas é importante, vou fazer o recorte aqui, que é importante que é, nem todo mundo tem transtornos, né? Às vezes a gente pode ter traços específicos sobre aquilo e para que a gente tenha o diagnóstico de um transtorno, a gente precisa fazer um checklist lá que apenas o profissional qualificado vai te dizer, tem um transtorno, não é um TikToker que vai te falar que você tem um transtorno, tá? <risos> porque isso me aborrece acho que vocês já perceberam que eu luto com isso diariamente na internet que os pacientes chegam ah porque eu vi na internet que eu tenho um transtorno do do não é do pequeno príncipe é, sei lá qualquer uma das coisas do, do menino ingênuo do menino que faz gente é um e começam a surgir do pequeno nomes. Príncipe, de do maquiavel. Pequeno príncipe de maquiavel <risos> 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 tipo, maravilhoso né <risos> e, e aí vai surgindo umas coisas assim bizarras a internet está cheia de gente que por mais até mesmo qualificada que possa ser está criando conteúdos dizendo transtornos dizendo nomes criando coisas que podem não ser adequados para todo mundo então a gente precisa falar com profissionais que sejam qualificados que tenham um motivo para aquilo que te diga olha a partir do CID, a partir do DSM, que são os, os livros regulatórios para transtornos, aí você tem isso. Né? Que estejam te acompanhando, né, gato? Porque
0: assim, às vezes, não é um psiquiatra que você vai, tanto que o meu psiquiatra não quis me dar, quando o meu psicólogo indicou, eu falei com ele, ele falou assim, calma, não é assim. Exato. Demorou meses para ele poder me acompanhar, e aí ele falou assim, é, de fato, é isso, não tem como. Entendeu? Ele relutou, ele não queria me, me dar... Eu falei, então tá bom. Aí, tipo, quem sou eu pra, pra discutir com o psiquiatra? Eu só tô aqui dizendo o que o meu psicólogo indicou. Mas é, é, é uma coisa de acompanhamento, Sim, né? Não é uma coisa certeza. que você vai numa primeira consulta com o psiquiatra e ele diz, ah, de fato, a gente, vai tratar, a gente vai precisar tratar isso aqui dessa maneira, né? E eu acho muito ruim. Sabia profissionais que dão remédio pra gente? Ficam trocando de remédio, assim... Eu me lembro de um, de um psiquiatra que eu fui, fiz uma queixa que eu não... Eu tinha várias queixas. Era, eu, eu brinco, muito transtornado. E tá tudo bem, eu brinco com isso numa boa. E ele me passou três remédios. Eu fiquei sem dormir. Eu fiquei quatro dias sem dormir. Extremamente irritado. Voltei nele falei, doutor, eu não aguento mais, eu tô surtando. Ele me passou um outro remédio para dormir. Um remédio, um benzodiazepínico, super complexo. A gente não fala nome de medicamento aqui, tá. mas a classe, tudo bem. Uhum. E aí, eu comecei a tomar o remédio, só que eu dormia dopado. Eu, eu fui ler sobre o benzodiazepínico Eu falei, cara, essa merda vai me viciar. Eu não vou tomar isso. Aí voltei nele e falei, eu não quero isso. Aí ele, ah, mas é que assim tem que ser... Troquei de psiquiatra. Então, assim, o cara só queria me resolver o meu problema naquela hora. Ele não queria, sabe, resolver o problema, a causa. Ele queria ser paliativo. Resolver o meu problema.
2: Mas aí, João, tem uma questão que talvez não seja, inclusive, só do médico, sabia? porque as pessoas chegam nos consultórios dizendo eu quero esse remédio, que é o que o meu amigo toma, que é o que eu li na internet que funciona para hoje e que vai me resolver os problemas. Por isso que o lugar da, das redes sociais, eu, eu bato tanto nessa tecla dizendo quão é, inconsequente podem ser determinadas falas se elas não estão diretamente embasadas de uma maneira que faça sentido para as pessoas. Né, tudo bem, eu, eu sei de muitos conteúdos, só que eu preciso saber como eu falo isso para as pessoas, e não é através do clickbait, gente, Ai, não pode ser
0: que merda isso, né, cara, internet, isso é lixo na né, internet demais
2: e aí, se a gente não é, entende que o medicamento não necessariamente vai funcionar no mesmo dia que você toma, né, calma, cara, é um processo
1: não, e às vezes o cara também não vai te dar o um medicamento no primeiro dia que você foi. Exato. Né? Porque, porque existem transtornos, inclusive, que a, o cliente, ele é até manipulador. Sim. Então você precisa observar, é né? Para saber se você realmente necessita. Eu, eu já fui com uma... Com uma pessoa levar uma menina adolescente e aí a médica falou oh, a gente vai conversar a gente vai voltar assim 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 ela aí ela falou mas e que, que remédio você vai dar ela falou não posso dar nada ainda hum, porque hum. eu ainda não tenho eu não um tenho parecer, diagnóstico é não, não tá não tá fechado ainda a mulher saiu p da vida como assim eu vim até aqui paguei a consulta e ela não me deu nenhum remédio é louco né a é, louco, sociedade
2: né? é viciada em remédios. É. É.
1: Mas eu, vou,
0: eu vou, vou confessar, eu já fiz isso. Inclusive, quando eu, quando eu fui procurar saber o porquê que eu não conseguia ler um livro, aí eu fui lá e vi que eu tinha TDAH, fiz uma neuropsicoavaliação, neuro aí levei para o psicólogo, ele viu lá que eu tinha tipo um, um coeficiente de inteligência, que eu era um super inteligente, eu me achava um estúpido, um idiota, porque eu não conseguia nem ler um livro. Ela falou, João, você é um cara super inteligente. Aí, cheguei e pedi para o psiquiatra, que eu levei o, o documento lá, falei, Nossa. eu queria... Eu queria um, aquele remedinho para TDAH.
2: Uhum.
0: Aí, aí ela, era uma, uma médica, ela falou assim, não, João, calma, vamos analisar melhor, talvez você tenha um outro. Eu falei, não, mas eu queria testar. Ela me deu para eu testar. Eu achei uma merda. Assim, foi bom porque eu consegui trabalhar, mas os efeitos colaterais foram uma merda. Então, eu usei ali os 30 dias que eu tinha a caixinha, depois eu desisti, porque aí foi na terapia que eu fui ajustando. Pra você ver. Isso não é um cara estranho da internet. Eu que sou um cara que me informei. Você que é um cara informado. estranho
1: da internet.
0: Hã? Você, você é o cara estranho que da internet. é um cara
1: estranho da internet. Como
0: assim? Que fica falando... Não. <risos> que fica falando pregando. Não, mas eu falo. Não, é porque assim, não adianta eu querer ficar falando coisas... É que ele passar de bonitinho, de Sim. correto. Não é, eu sou um ser humano como qualquer outro que tem dificuldades, Ainda tem bem, problemas. Né? Hã? Ainda bem. Ainda bem que e somos lá, assim, né? E, e, e a gente tem que assumir. Isso acontece com qualquer pessoa, cara. Isso é muito perigoso Sim. de chegar lá falando merda. Deixa eu te perguntar aqui com a relação ao preconceito. É, porque, assim, o preconceito e a discriminação que, que os LGBT sofrem, eles podem ser gatilhos, desencadear questões emocionais importantes, não é?
2: Com certeza.
0: É, como que isso impacta, assim... Porque como é que você resolve uma questão de uma pessoa que está dentro de casa enfrentando problemas de preconceito e isso desencadeando questões graves? A pessoa precisa ter uma predisposição para desenvolver uma depressão é. ou
2: ela pode desenvolver a partir de gatilhos? Talvez os gatilhos possam ser, inclusive, a predisposição daquilo, né? Que Pessoas é. que passam por situações de violência contínuas, mesmo que não são situações ditas de violência, né? Então é o lugar dos comandos... Fortes dentro de casa Ou situações no, na escola, no trabalho Coisas das quais a gente não ou, ou não se falava, né? Porque hoje em dia, ainda bem que as pessoas estão falando sobre isso Não se falava muito sobre esses lugares Podem se tornar ferramentas ali de desenvolvimento e, é, situações é, Péssimas para as pessoas E aí <coughs> João Cara, como é difícil lidar com algumas questões né? Porque às vezes é dentro de casa, né? Exato Como exato. é que você... Às vezes é uma pessoa que depende
0: financeiramente dos
2: pais. Como é que essa pessoa é retirada desse ambiente? Eu não vou virar para o meu paciente e falar assim, sai de casa. Se eu sei ou eu não sei se ele tem condição de sair de casa. Né? Claro, se ele está passando uma situação extrema de violência, primeiro, você como profissional, dependendo da situação que for, você é, é, é protegido pelo CRP, pelo CFP de alguma maneira, ou pela rede de segurança da cidade onde você está, a lidar com isso de uma maneira como saúde pública. Né? Se a gente sabe que a pessoa está passando por situações de cárcere ou qualquer outra situação que possa ser péssima, você enquanto profissional da saúde e qualquer pessoa, claro. vizinhos, sim, família, sim. amigos, podem e devem fazer algo em legitimação à vida daquela outra pessoa. Né? Mas entender principalmente o contexto onde a pessoa está inserida, né? por isso que eu falo do lugar onde a gente entender das relações das quais a gente faz parte, é, é importante. Né? Então assim, tá, atendo um paciente Que sofre diariamente Com os pais uh, Que ele mora com eles ainda Mesmo já sendo adulto, mas ele não consegue sair de jeito nenhum O que você faz? Você fala pra pessoa, vai pra rua? Não Você vai ajudar a fazer com que Essa pessoa desenvolva ferramentas Para lidar com aquela situação uhum. Que não necessariamente é o enfrentamento né? Então assim, uma coisa que eu falo é Nem todo mundo precisa falar os pais sobre a sexualidade cara, você vai falar se você quiser, se fizer sentido pra você. Tem pessoas que eu já atendi que eram pessoas que tinham uma sexualidade diferente daquela com a qual ela performava, mas ela escondia porque os pais eram super mega religiosos e ele sabia o que ia acontecer caso ele falasse. Pra que que eu vou dizer pro meu paciente? Não, mas você tem que falar pros seus pais. Cara, ele ia apanhado o pai dele, ele ia ser obrigado a frequentar uma igreja que tentaria curar ele. Então assim, não, você não precisa falar pra essa pessoa que não te quer desse jeito então quem são as pessoas que querem você quem são as pessoas que estão do seu lado vamos criar uma rede de segurança com essas pessoas, né, vamos entender os lugares onde você pode ir, onde você pode ser quem você é e aí então, a partir daí, vamos arrumar um emprego que seja de é, embalar a sacolinha do caixa do supermercado pra você ganhar seu dinheirinho ali e conseguir sair de casa na hora que for saudável fazer isso na hora que for, de uma maneira legítima pra você. Né? Eu não posso simplesmente ser inconsequente e falar ah, não, sai de casa porque essas pessoas aí não te abraçam. Tudo bem, eles não vão abraçar mesmo, mas qual o lugar que essa pessoa vai estar tá, né, se eu só falo pra ela sair de casa? Tem que ajudar ela a ter essas ferramentas pra isso. Né? O processo terapêutico ajuda nesse lugar de, de desenvolvimento de segurança, no lugar de desenvolvimento da própria identidade, da pessoa conseguir se perceber. E se a gente não lida com isso de uma maneira... É, é, Pertinente, inclusive, a pessoa ela não consegue se relacionar, né? E ela não vai sair desse espaço nunca, e ela se torna dependente. Essa dependência vai se tornando cada vez pior.
0: Posso fazer uma pergunta aqui na sua frente? É porque a gente tenta fazer uma jogadinha aqui, mas eu vou fazer uma aqui. É, seguindo isso aí, é o auto-preconceito. Você entende o, o, o conceito assim? Você fala porque eu nem sei se isso é científico, mas enfim, é um termo que eu uso muito no HIV o auto-preconceito é uma parada que dificulta muito a vida das pessoas que vivem com HIV. É, no caso das questões LGBT, de sexualidade, de, de orientação sexual de gênero, é, essas questões também podem pegar muito, né? Porque esse mesmo indivíduo que está ali em sofrimento, dentro de casa, porque os pais não aceitam ele como uma pessoa é, queer, LGBT, também pode ser uma questão de, do, de uma questão de percepção de autopercepção que o coloca numa situação de extrema vulnerabilidade não é emocional
2: é, que é o lugar da autoaceitação muitas vezes né E aí quando a gente reconhece algumas coisas é super importante O que a gente estava falando antes né gente eu, eu era muito homofóbico Eu já fui muito homofóbico eu falava para que se vestir desse jeito Nossa para que se beijar na rua não tem que se beijar mesmo né isso é da intimidade. Cara, porque eu simplesmente repercutia aquilo que o lugar onde eu estava inserido, onde a sociedade que eu vivia me dizia que tinha que ser o que eu tinha que fazer. E aí eu não entendia como eu falava isso, isso ressoava em mim de um jeito amargo, assim, né? Porque eu falava menosprezando aquelas pessoas que estavam vivendo a vida delas de uma maneira que talvez eu quisesse viver a minha e não conseguia nomear aquilo naquele momento. A partir do processo que eu começo a entender, não, mas aí. Eu não posso falar mal deles se eu quero ser como eles. Né? E aí eu faço um recorte de que <coughs> nem toda pessoa homofóbica é uma pessoa gay, LGBT. Ah, é, eu te é porque isso... neste momento. Eu acabei <risos> de anotar aqui, ó. Porque a sociedade joga muito isso, <risos> né? É, isso. Assim, que te as redes sociais isso. falam isso o tempo todo. Nossa, aquela pessoa foi homofóbica. Ah, então aposto que ele é enrustido. Tipo, não, gente, talvez ele não seja enrustido, ele só é uma pessoa ruim. Tá? Inclusive pessoas injustidas que menosprezam as outras, eu nem sei se eu queria que estivesse junto com a gente ali na nossa no nosso vale lindo e maravilhoso entendeu? Exato.
0: Não, a gente manda eles a, a, pro inferno a, a gente conversou
1: a gente, eles Esse, pro... a gente conversou sobre isso esses dias sobre um deputado, que exato, alguém falou ah, eu exato. acho que ele é mal resolver, eu falei, gente, não acho não, não. ele tem, tem toda a pinta de, de hétero de um sociopato, é se um psicopata não, mesmo mas, né, é dizendo pessoa... assim, eu olho pra ele eu vejo realmente um homem hétero, só que é um homem hétero desgramento, entendeu? É um homem hétero, preconceituoso, Eu acho que uma pessoa é... eu tô, eu tô, eu tô do mal, é uma pessoa do mal.
0: Eu tô aqui diagnosticando aqui, tá? Eu não sou profissional, então eu posso falar uhum. mal, mas não posso, não, mas enfim, eu vou falar assim mesmo. Mas para mim é uma pessoa que tem traços de psicopatia muito fortes, de perversão.
1: Eu não sei, Sabe, João, é. eu, eu li uma ah, coisa, eu, é uma eu li uma, uma coisa, perversa. não, eu li uma coisa recentemente sobre isso, do risco imenso que existe a gente uh, patologizar, patologizar essas pessoas que, ah, porque, já a, a gente está passando um pano, entendeu? Uhum. A gente está dizendo que as pessoas fazem essas coisas porque elas têm uma patologia, uma doença, um transtorno, um né, transtorno que elas não podem controlar. E, na verdade, existem pessoas... Um cara que escraviza, um cara que explora, um cara que bate na mulher. É, tinha uma novela que... Tentou trazer a questão da, da violência contra a mulher, e que todo mundo falou: Ai, que maravilha, que ótimo que tá mostrando, e era um cara que com batia raquete, com a raquete né? e tal. Clásico. E ele era completamente uhum. psicopata. Uhum. E, e foi um desfavor. Parecia que era uma coisa legal, que estava trazendo a pauta da violência contra a mulher, mas foi um desfavor. Por quê? Porque fez as pessoas acharem que os caras que batem em mulheres são malucos. E os caras Mas, que batem aí. em mulheres são normais. Mas maluco, Entende? Eu, eu, eu vejo assim... Eu, eu tô, tô senti... usando a palavra... Tá? Inadequada, gente. Mas é, que gente, dizendo, a gente do convívio social. O, o, que, eu tô, de, o assim. que eu tô querendo dizer é o seguinte. Os homens que batem nas mulheres são simplesmente homens que acham que são superiores às mulheres. E não é porque sim. eles têm um, um transtorno mental. Não. Como o cara que, muitas vezes, é homofóbico. Eles fazem isso porque eles têm um lugar de privilégio que eles querem manter. Então é por isso que... Eu, por que, que eu oprime o negro? Por que, que eu primo o LGBT? Porque eu quero manter um, um status quo da sociedade onde eu sou privilegiado. E se eu acabar com, esses, com esse status, eu deixo de ser privilegiado. Uhum. Então não tem nada de disfuncional de nisso, muito pelo contrário. É uma coisa muito pensada, muito organizada. Eu quero isso para poder continuar dominando essas pessoas. Porque na medida que eu domino essas pessoas, essas pessoas me servem. Então eu não quero que a empregada doméstica tenha direitos. Eu não quero que o filho da empregada doméstica vire médico. Porque daí ela vai deixar de ser empregada doméstica e eu vou ter que lavar minha própria louça.
0: Fabi, mas até que ponto é passar pano ao dizer que uma pessoa... Por exemplo, é, dizer que uma pessoa é psicopata não tira ela de ser uma pessoa criminosa. Não, porque ela não mentira. cometeu um crime porque ela tem uma patologia. Uhum. Ela cometeu um crime porque ela é uma pessoa que cometeu um crime. Então, assim...
2: <coughs> mas os defensores vão colocar ali porque, ah, não, mas ele só fez isso porque ele estava em ele crise. Tinha, não, exemplo...
0: mas aí, quando você fala de, por exemplo, transtorno de personalidade, não dá pra você dizer que a pessoa é uma, uma pessoa doente. Porque tem, de fato, uma esquizofrenia. Você não pode tratar como uma pessoa que tem uma, uma psicopatia
2: então, só que nenhuma dessas pessoas até o momento vai dizer que tem alguma coisa, até porque até eles não que querem, ali, né? até a hora
0: que matou alguém, a, a, <risos> o macho matou a minha, a minha esposa, por causa Exato.
2: De... e aí o que, que o advogado vai alegar? Ah não, mas ele estava é passando por transtornos mentais naquele momento, por isso que ele fez isso Cara, eu tenho visto tanto
0: isso. Então, por então, é é isso que isso é muito perigoso, entendeu? É Vocês muito perigoso.
1: Senão a gente vai falar assim, o, 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 o presidente lá, o genocida. Uhum. As coisas que ele falava, pra mim, não é normal uma pessoa falar as coisas que ele fala. Só que, infelizmente, é. Porque ele quer mais é que a gente se exploda. Ele quer mais é que pessoas como nós aqui, que a gente desapareça da face da Mas terra. Mas uma
0: pessoa dessa seria só uma pessoa má? Eu não consigo entender. Eu acho é porque se assim, é... uma pessoa... Gato, é
1: impossível é uma pessoa maldade, não ter o um tipo de é, problema. Não é só maldade, é porque a maldade ela seria uma coisa gratuita eu tenho uhum. prazer no sofrimento alheio é isso
0: né, perversidade
1: então mas não é esse o caso, essas pessoas elas querem se manter no não poder elas, querem, elas têm um projeto custo. elas têm um projeto de dominação de, do, do branco sobre o negro do homem sobre a mulher do hétero, do hétero sobre o gay LGBT, entende? Sim. é um plano isso é, isso, é, isso é uma coisa política isso é uma, uma coisa política. Sim,
2: e é uma construção é uma social. construção
1: social. Ai que
2: o papo começou o a pensar O patriarcado, <risos> gente, voltar para a violência a Coisa, mais, né? coisa Aquilo... mais
1: mais mais horrorosa do que o patriarcado. A a, a a cultura de estupro. E por que que as pessoas? E, e aí você fala ah a mulher o cara o cara não consegue aí você biologiza. Ai ah, o homem não consegue se segurar. Ela andou com aquela sainha com a bunda de fora. Ele não conseguiu se segurar, porque ele é um homem, os hormônios. Então, assim, a gente vai colocando na biologia, na psicologia, na psiquiatria, e as pessoas vão fazendo o que querem com os minorizados, e né? E é
0: justificam, né? Não passa o
1: pano, não passa o pano para o deputado. Não é psicopata, hum. não é recalcado, não. é mal não intencionado, é não. Ah, gente, não, não é não. Na minha opinião. Talvez
2: ele possa ser. Talvez ele possa ser. Mas isso não justifica o comportamento que ele claro, assume. Claro. Né? E a distinção desses desse, dois lugares é que é a mais importante. Né? Porque as pessoas falam, não, então o enrustido é a pessoa que ah, toda é hora recalque, vai ficar é o recalque, é o recalque é o problema, dele por isso tá... que ele oprime não, os outros.
1: Ah, meu, meu, é, meu
2: é. o. A sociedade hoje ela está sendo construída, inclusive por nós, por quem está assistindo, de alguma maneira legitimando esse espaço que a gente tem para que essas pessoas não precisem ser reprimidas, não precisam ser, estar lá escondidas onde elas estão. Elas podem ser quem elas quiserem ser. Só que aí, por exemplo, né, onde essa pessoa está inserida? Né? Vamos pensar que ele... Vamos fazer aqui o recorte do lugar de que talvez ele seja um homem gay. Tá, onde ele está, ele jamais vai ser um homem gay. Ele não pode ser. Ele vai morrer sendo um homem gay. Então, ele não vai ser e ele vai ficar ali preso naquele lugar dele. Só que não necessariamente justifica o fato dele disseminar o ódio dele em relação a outras pessoas, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que aí a gente coloca tudo na mesma conta e aí a gente faz fã. É
1: Tipo, eu odeio homem machista. Eu, né? É, ó, a gente odeia as pessoas que eu e eu tive muita dificuldade para falar que eu odeio, hein? Foi anos de terapia, porque eu sempre falava assim: eu não gosto, eu não suporto, me faz muito mal. Não, gente. É, eu tenho raiva, não. Sabe, eu odeio essas pessoas que, que são más e que destroem outras e que fazem, que vão lá no, numa aldeia indígena e queima, né, faz essas barbaridades. Não tem como a gente não, não sentir essa indignação que beira o ódio. Mas eu não vou, eu não, eu não. Eu, não, eu sempre defendo isso, de que eu não quero estar do outro lado. Fazendo a mesma coisa, mudar o ódio de lado, uhum. mudar a opressão ah, de lado. Sim, Como as pessoas ideia, né? dizem isso, né? De que, uh, de que na se verdade a eles e muita gente fala isso, que na verdade que agora os homossexuais vão tomar conta do planeta Exato. e que agora o, o, o hétero está sendo oprimido como hétero, ou, ou falando de racismo reverso, esse monte de eu vou dizer equívoco para ser gentil uhum. né, mas é um monte de coisa mal intencionada mesmo para confundir as pessoas, a gente não quer esse lugar de, de revide eu, eu, não, eu não quero vingança, a, ou quero, mas a minha vingança é a gente muito feliz tambando na cara da sociedade. Essa é a minha vingança. Mas eu nunca vou ser como eles. Jamais seremos como eles são. Não, até que porque bom. eu acho que a
0: gente nunca vai ter a força que eles têm, o poder que eles têm, né? Infelizmente será que ah, não? Não
2: consigo vã. pensar Eu ela, creio eu que acho, sim Eu, acho que é possível. eu, eu vou que só sim. fazer um, um asterisco aqui na fala da Fabi, porque eu acho que a gente está falando isso aqui nesse contexto como um todo mas deixar claro, inclusive, né, que pessoas as pessoas hétero do quais a gente está falando são as pessoas cis que nasceram e de alguma maneira foram opressoras, criadas opressoras do... e que foram criadas sendo sim. pessoas hétero, né, porque dentro da sigla LGBT por mais que as pessoas acham que não, existem pessoas hétero, sim. né, pessoas trans que são uma hétero, pessoas sim. não binárias ah, que sim, são sim, hétero, sim, né? verdade. de alguma maneira que estão bom. ali ah, não. se sim. colocando nesse lugar. Ah, sim. Nossa, é mesmo, né? É, é verdade. A gente não tinha... é.
0: é, as pessoas trans é héteros,
2: então assim, é. existem. E não. aí, você vai colocar é. essa pessoa trans é no mesmo lugar desse deputado? Não. Como hétero? Não, até porque geralmente eu, eu especifico a pessoa. Sim, então, mas né? É. Vamos colocar aqui do lugar que a pessoa só escuta e fala: nossa, eu odeio o hétero.
0: Não, eu não odeio hétero, não. Eu tenho até não, uma mãe eu é hétero. <risos> eu até tenho, amigo eu hétero, até tenho um amigo dois. hétero. Eu tenho amigo hétero. Eles vão é na nossa. minha casa, assim. Eu não tenho problema com héteros. Uhum. Aqui é o nosso amigo
2: aqui que cuida do sol também é hétero. Então, assim... <risos> então, tá de boa. É, mas eu falo que é brincadeira, É brincadeira, gente. É. Pelo
1: amor de Deus. É,
2: não. E porque é importante, né? Porque, assim, a gente vê todo dia alguma possibilidade de, de compreensão maior de quem a gente é. Aí a gente tem uma sigla que hoje é mais Ai, pra que tudo isso? Cara, porque precisa ter tudo isso. Porque todo mundo precisa ter lugar.
1: E o ideal é quando chegue um dia que a gente possa se libertar de Todas as siglas, Exato, né? Exato. Mas né? é um processo. Eu, eu entendo que a sigla é um caminho para chegar no fim, que é não ter mais siglas. Exatamente. Só que hoje, por causa da questão dos direitos, da necessidade de a gente lutar pelos direitos, pelas pautas, pelas questões identitárias, né? a revolução que a gente precisa fazer, que para mim é uma revolução de amor, não é uma revolução de ódio. Como eu falei, não somos como eles são. Nunca seremos nossa revolução é uma revolução de amor e eu acredito sim porque as pessoas que amam elas são maioria as pessoas que desejam o bem das outras elas são maioria só que elas não estão em lugares de poder uhum. elas não estão nos espaços de tomada de decisão, mas quantas pessoas você conhece que são legais muitas quantas pessoas você conhece que são ruins? Menos, Poucas. é, menos Poucas, Bem a menos, gente, gente conhece, só que o, que o que que sai na capa do jornal? A pessoa que salvou o cachorrinho? Não... A gente precisa botar lá no algoritmo do, uhum. do Instagram para ficar aparecendo coisa fofa. E aparece. Sim. E esse, essa é uma, é, uma, é uma estratégia de sobrevivência para mim, de saúde mental. Sim. Colocar lá coisas fofas, bichinhos resgatados, pessoas legais, pessoas que fazem trabalho voluntário. Isso me faz bem saber que eu não estou sozinha no mundo.
0: Deixa eu te falar aqui uma coisa sobre performance performance. É, aqui todo mundo é internacionalizado, você já percebeu, né? Brincadeira, porque ela morou muito tempo fora do Brasil, eu tive algumas oportunidades de morar fora, e eu tive duas oportunidades que me chamaram muita atenção, duas oportunidades assim, eu passei um tempo em Berlim, perto de Berlim, e, e lá eu fui em duas festas muito grandes, uma era a Parada LGBT de Berlim, que aconteceu muito próximo de uma outra festa chamada... Eu esqueci o nome agora, mas era tipo a Love Parade. Que era a antiga Love Parade, que mudou de nome porque teve um desastre lá. Mas era a mesma coisa, era uma festa de música eletrônica e a parada gay. Nas duas festas, eu fiquei totalmente confuso, porque eu não consegui entender quem era gay e quem era hétero. Porque todo mundo parecia gente, entendeu? Então, assim, não tinha essa, essa performance que nós aqui no Brasil... No, é, fazemos, uhum. entendeu? E aí entra um pouco naquela aquela coisa que a gente já falou, né? Dessa coisa de, de se montar, de eu Sim. pintar o, os olhos, de passar uma maquiagem de você estar tá usando salto alto a saia, de performar e eu percebo e eu percebo que nós aqui no Brasil ainda temos uma necessidade de performar isso para nos colocar uhum. tanto Performar a masculinidade quando a gente ainda tem alguns problemas com a nossa questão de orientação sexual, quando a gente é gay ou quando a gente é hétero e não quer ser é, taxado de gay. É, quanto quando a gente... Por exemplo, eu tenho vários amigos que são héteros e são afeminados e eles enfrentam muito problema. Crítica de gente bacana, hum. sabe? Que fala para assim, esse cara é viado. E o que você que acha disso, assim, dessa performance? Você acha que essa teoria que eu construí baseado na minha percepção... Nesses eventos. Ah, e outra coisa, pintar a unha é uma coisa que me chamou muita atenção. Lá na Alemanha eu já pintava a unha. É, eu até queria ter pintado hoje. Eu também pra queria no deu tempo. Ah, eu queria estar tá pintado de preto, que é a cor que eu gosto de pintar as unhas. É, lá quem pintava as unhas eram os héteros. E eu achava que eles eram os gays. E aí, quando a gente tava na conversa que convivia um pouco mais, uhum. aí o cara, não, eu sou hétero. Aí eu, ah, então tá. Só, os gays não pintavam as unhas.
2: Porque o código g... é outro, né?
0: Era outro código. Uhum e tipo assim, eu falava, caralho só que não era uma performance masculina pintar uhum. as unhas, era simplesmente um gosto o que, que você acha dessa parada de performance? Você acha que eu tô certo nessa percepção ou você tem uma percepção diferente?
2: Cada lugar vai ter uma performance diferente, né? O lance de usar saia na na, na, Ásia. na Ásia a possibilidade de daqui a gente de alguma maneira performar diferente tem um ponto que é uh, por que, que eu me coloco desse jeito? Né? por que que eu performo estas características em mim? Hoje, por resistência. Uhum. É tipo, ai, que bonito. Não, gente, resistência é péssimo. Né? Porque você está contra a maré. Né? A resistência não é o lugar do amor que a gente quer chegar depois, num futuro. É o lugar de dizer, oi, eu existo e sou desse jeito é existindo. É um enfrentamento, né, É gato? um enfrentamento. É o jeito de falar assim, não, olha, eu estou aqui desse jeito, vou continuar desse jeito. Por quê? Porque eu tenho direitos, porque é a minha maneira de ser e você não pode me impedir. Porque ninguém pode te impedir de ser quem você é. Esse é o lugar da sociedade do qual a gente está querendo construir, inclusive, cada dia mais. Né? Então, a performance, ela vai por, principalmente para o lugar onde a gente está, do contexto que a gente está. Né? A nossa sociedade aqui performa masculinidade, performa é, aspectos relacionados à população LGBT de maneiras completamente diferentes de outros lugares do mundo. Então, o código não vai ser o mesmo. Né? Assim, quais são os marcadores que a gente tem em relação a isso? E será que é porque eles estão no grau de evolução, entre aspas,
0: com relação a a, a sexualidade mais avançada do que o nosso,
2: será? Eu não acho que a gente consegue dizer que é exatamente por causa disso, porque tem também questões que são fatores culturais, uhum. né? Então, assim, aqui, se a gente pensar numa performance uh, do lugar de pessoas afeminadas, né? de pessoas que performam ali né? uma sexualidade ou um movimento que seja feminino, ele está associado ao lugar, principalmente, da mulher brasileira como que a mulher brasileira é vista diante de um código de uma construção social é a mulher que se arruma super bem é a mulher que tem um corpo escultural que tem, a alça, mais,
0: bunda do que que tem peito. mais bunda do que
2: peito ah. que se maqueia, que anda lindamente na rua e tal e aí a gente olha para aquele recorte né isso é uma construção social é o que dizem que é ou como deveria ser então, a gente vai performar o máximo possível isso como são as drags, é, as pessoas que se, se montam e tal, é, dentro da nossa cultura e dentro da cultura da Alemanha. Né? Aí eu vou fazer um recorde que bem da minha praia, porque, por exemplo, eu adoro assistir todas as temporadas possíveis do Drag Race, né? que, para quem não sabe, é um reality show que fala sobre drag queens, principalmente. E cada país que tem, tem uma maneira de se vestir, de se montar completamente diferente. Né? Você veio dos Estados Unidos, lá com a RuPaul Todas elas super fishy, mulheres Corpão e tal Aí você assiste da Alemanha que todas elas têm pelo E ninguém tira o pelo e tipo É isso aí, eu não vou tirar meu pelo pra me montar Cara, isso é maravilhoso Né, assim Por que, que eu não posso me maquiar e ter barba? Sim. Eu vou ter barba, eu não vou tirar minha barba Só porque eu quero me maquiar Essa é a minha maneira de me performar E aí cada um vai, vai se adequar Inclusive àquilo que vai fazendo sentido pra você não existe algo que é uníssono, né? Então, ser gay é desse modo. Claro, a gente tem um, uma percepção que se você colocar um monte de homem gay aqui do meu, nosso lado e a gente olhar pra eles enquanto algum recorte, vão ter aspectos muito específicos Sim. que você consegue identificar. Só que aí você traz isso pra uma outra cultura, você não vai identificar do mesmo jeito. Cara, não consegui. Até
0: porque as experiências que eles falavam antes, assim, sem perguntar se você é hétero ou gay, as experi... Com tantas experiências de vida. Ah, já fiquei com homem, não sei o quê, já fiquei com mulher. Aí, de repente, você falava... Tá, mas você é hétero ou gay? Eu sou hétero, eu curto só mulher. Mas, tipo, já transei com homem. Era algo que era, pra minha cabeça, era... É,
2: porque aqui no Brasil, se você é um homem... Não, e já beijou uma naturalidade, um homem, acabou é. sua vida. Você é gay, você é viado, bicha. E qualquer outras coisas possíveis que Tanto as que os pessoas mais... usam como... Com pronomes negativos. É, dá, um,
1: dá uma bugada, né? Dá é Porque verdade. hoje a gente viu uma pessoa na rua e aí eu fiquei, eu e o João, assim.
0: A gente olhou assim, a pessoa passou eu falei Fabi, eu fiquei confuso. Uma figura muito andrógena. Amo.
1: E muito é. bonita. Era uma pessoa ah, era uma bonita. Pessoa linda, só
0: que era andrógeno. Só que Entendeu? eu não a consegui entender.
1: A gente, até agora a gente não sabe se era um, um... E não me parecia ser uma pessoa, tipo, não binária, queer era padrão saiu de uma sei. academia de ginástica assim figura, né de um negócio é... de CrossFit sabe era. mas eu não consegui entender até agora eu fiquei assim gente eu era acho um isso menino, muito massa, né? tem duas
2: coisas uma nesse lugar aí que eu vou dizer assim eu vou trazer do meu lugar do meu trabalho né o papel que essa pessoa estava performando era o papel da academia ela não precisaria estar montada belíssima independente de quem ela era Papel da academia é, gente, não vou maquiado pra academia. É. Porque, né? Uh -huh. Não dá. Então, como ela, essa pessoa foi pra academia, com a roupa de academia dela, ela foi viver a vida dela. Sim. E aí, quem tá de fora e olha, e se assusta, ou se, se questiona de alguma maneira, é quem não tá na relação com aquele papel. Uh -huh. Que é onde causa estranhamento. Porque aí, pra gente, é tipo, nossa, mas peraí. E aí, tem um fator que eu acho que é super legal da gente olhar. É que assim, né? estamos na mesa aqui falando de 30 mais. Se você olha a rede social, principalmente, de pessoas dos 18 aos 30 hoje, rapaz, essas pessoas estão tendo outras experiências ah, de vida. Minha filha de, de 13 sexualidade, anos. sexualidade, de compreensão de quem se é, de um lugar outro, que às vezes é assustador. né Recentemente por chegou. Eu acho,
1: por isso que eu acho que a gente vai, sim, o, o amor vai dominar o mundo.
2: Recentemente chegou um paciente no consultório uhum. Ele tem 20 anos E ele começou a me falar várias coisas E aí a gente tem os nossos a priori A gente tem uma, uma, uma pré-concepção das coisas Tá, então esse cara é bi Esse cara é, é gay Ele provavelmente deve morar em tal lugar Ele deve ter tal experiência A primeira hora que a pessoa começou a falar Ela falou, não, eu sou um homem bissexual E tal, eu fiquei tipo Quê? <risos> né? A primeira coisa que me veio Claro, eu não fiz isso com o paciente, né Mas a primeira coisa que me veio a cabeça foi nossa, eu não, sa... eu não esperava isso. Por quê? Porque a gente julga. E assim, gente, a gente sempre julga porque é o nosso lugar de compreensão em relação ao outro. E uma necessidade de dar nome, é, né? Exato, né? É diferente do julgamento de, tipo, nossa, você viu como ela tá vestida hoje? Sim. Não, é não quando é você isso. vê uma pessoa
1: extremamente afeminada, um homem extremamente afeminado. Já nossa, aconteceu isso. Ixi. No nosso... Uma vez que o menino chegou num, num evento, uma atividade que a gente estava fazendo e o menino foi se apresentando. Mas era assim completamente afeminado, e, e de aí. batom, e ai desmunhecando, ai. E, e aí você pensa, então, eu sou bissexual. Aí todo mundo assim, oi?
0: Eu, um dos meus melhores amigos é muito afeminado, a gente é muito afeminado mesmo. A gente te, te, tem uma relação incrível, assim, a gente andava muito tempo junto, e as pessoas achavam que ele era gay e eu não. E ele é casado, é heterossexual, tipo, nunca teve <risos> nada com homem e é felicíssimo. Tem filho, sabe? E é muito in interessante, não é engraçado. Mas é interessante como as pessoas julgam e julgam desse jeito ruim, sabe? Uhum. Desse jeito ruim. A gente tem um amigo que tava com a gente dia desses que a gente ainda não sabe muito bem. A gente nunca perguntou isso pro nosso amigo que tava com a gente com a unha pintada. É um amigo nosso, brasileiro. <risos> é... Ele te, a gente teve uma experiência juntos agora, nesses dias aqui em São Paulo. E ele é um, um, um cara... A gente só sabe que ele é lindo. Que ele é um ah, cara lindo. É bonito. Ele é um cara lindo. <risos> e parece ser hétero. Mas ele também parece ser gay. Ele também parece ser bi. Ele parece ser um ser humano. É. E ele é uma pessoa que tem 26, 27 anos totalmente desconstruído. E é isso que traz a gente essa coisa da tipo... Da mente, sabe? Exato.
2: E aí tem uma pergunta que é ótima, que é assim... Por que, que você precisa saber da sexualidade dele? Porque a gente tava super curioso. Ah, então. não. Porque a então. gente tava é?
1: É quase interessado. Quase. Não. Então,
2: aí ok, porque né? Porque aí mas tudo e... bem. Você, mas...
1: A curiosidade mórbida que a gente quer saber só porque a gente é... quer saber. Mas a gente é assim, né? Não, lógico. Essa é. pessoa que passou na rua. gente tem desejo, gente tem interesse. A gente olha, a gente que quer passou, saber. Essa pessoa que passou na rua não tinha o menor motivo da gente querer saber. É, a gente só ficou curioso. Falou, gente. Mas tem caso que a gente quer saber porque a gente quer saber se a gente tem chance no rolê. Então,
0: esse Alguém. Do meu tipo, ele, era um, ele é um homem lindo.
2: Mas alguém vai chegar nessa pessoa e falar assim, mas o que que você é? Tipo, cara, que diferença faz na sua ah, vida essa pergunta? Né? Ah, você é gay? Ah, você é gay. Mas você é passivo ou ativo?
1: Não, e com, e, e com pessoas trans, gente. Que o pessoal pergunta se a pessoa tem, tem pênis. Ah, você é operada?
2: Mas qual que é o seu nome de verdade? Cara... Cara. Eu
1: até falei, você não eu chega para uma né? pessoa Exato, e pergunta violento. se ela colocou silicone, né? Tipo assim, ah, é, 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 é natural ou você colocou silicone? Você não fala isso para uma mulher cis? E por que, que você acha que você pode falar isso para uma pessoa trans?
2: Exato. Vou compartilhar uma história que eu vi, e aí não é nem sobre, diretamente sobre isso, mas eu acho que tem... Um olhar que talvez faça um recorte em relação. Eu tava almoçando outro dia com uma amiga minha, que é psicóloga também, perto do meu consultório. E aí tinha uma pessoa que era atendente do caixa, que era uma mulher, performava como mulher com cabelo, uma trança, linda. Gente, ela tava com uma trança muito maravilhosa, uma pessoa negra, uma pessoa preta. E aí chegou uma mulher para ser atendida, e ela foi atendida e falou assim, quanto você pagou nesse cabelo? Porque não é seu, né? <risos> E eu tava na mesa do lado, assim, eu olhei e eu fiquei, tipo, não é possível. Não é possível que você tá perguntando isso para pessoa que você não faz a menor ideia, né? Aí ela falou, ah, ela não sabia o que fazer, porque ela era funcionária do lugar, inclusive, né? Então, assim, ela falou, ah, é, eu comprei em tal lugar e tal. Ela falou, ah, muito bonito. E saí, foi embora. Aí eu falei, cara, as pessoas, ela invadem a privacidade, a vida da outra, assim, sem noção. E ela não sabe o que aquilo significava para aquela pessoa ser questionada sobre a aparência física, sobre o cabelo, sobre sexualidade, sobre nada em relação a qualquer coisa. A hora que eu cheguei no caixa, aí eu fui pagar e tal, ela falou, ah, gostou da moça? Eu falei, gostei. E eu falei, e deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi porque eu tava aqui do lado e eu preciso te dizer uma coisa, esse cabelo é seu sim, porque se você pagou é seu, gata. Aí eu acho que ela se ligou do que eu tava falando, é porque eu não dei o contexto, tipo, ah, eu tava ouvindo a conversa ali, porque eu adoro ouvir conversar ali, gente. Não sentar.
0: E fica analisando todo mundo. A Jamais. China, né? Isso nunca.
2: eu adoro ouvir para saber os contextos nas pessoas tão inseridas. É... E aí eu falei, gato, esse cabelo é seu. Se te perguntarem, é seu? Você falou assim, é. E acabou. Eu comprei, né? Então assim, isso a gente está falando aqui sobre um recorte de cabelo que não tem nada a ver, mas... Se a gente trouxer isso pra dentro da nossa comunidade, enquanto a sexualidade, enquanto a compreensão de ser, enquanto questões estéticas, realmente, assim, tem muitos atravessamentos de pessoas de dentro da própria comunidade. Você fala, cara, você é meu aliado, você tá comigo nessa, ou você só quer destilar seu veneno? Porque ainda existe, inclusive, dentro da cultura gay, o lugar do shade, do veneno, de, um, de uma necessidade de colocar o outro pra baixo para que você saia por cima. Isso vem de uma masculinidade que é patriarcal, de uma sociedade... Cara, não precisa.
0: Eu quero falar sobre uma coisa que é bem pesada, mas eu, a gente não vai dar nomes, mas é claro que as pessoas vão saber o, do que a gente está falando, é, que é o, o um, assim, suicídio né, entre pessoas que LGBTs, pessoas que estão é, em, em vulnerabilidade por diversas questões, a gente teve de algumas, algumas situações onde pessoas uhum. conhecidas do meio LGBT é, te, acabaram tirando a própria vida por, por exposição, inclusive, nisso que você falou, né? Nesse negócio de serem expostas <coughs> ou por uma questão de identidade de gênero, né? Sei lá, a gente sabe... Eu não quero dar nome porque é um amigo nosso, é uma pessoa muito querida nossa que perdeu um, um o um marido justamente por causa dessa exposição desnecessária, uma maldade muito grande da, da do coletivo LGBT. Porque não é porque é uma pessoa LGBT que é aliada, mais do que isso até a Neon Cunha, que estava sentada aí nessa cadeira ontem, ela falou com a gente que existem os aliados e existem os envolvidos, né? Então, mais do que aliada, a gente tem que ser é que que está junto dos envolvidos. E ela... e Eu queria ver com você, assim, como que que outras coisas que essas pessoas que enfrentam essas, esse ódio na internet, que elas podem é, sair dessa, né como que elas podem sair, se elas estão sendo expostas se elas estão, o autofortalecimento eu não sei se eu estou conseguindo me explicar sim,
2: e é um assunto que assim, é...
1: como se proteger como é isso, isso como, como se, se proteger, de... como, como sair dessa como se proteger dessa... da maldade da gente boa,
2: exato a gente tá... Pode Estamos em outubro agora, né? Gravando este episódio. Então, acabamos de sair do setembro, mês do setembro amarelo, que fala sobre a prevenção do suicídio. Então, a gente não precisa mais falar disso, né? A gente já falou isso o mês inteiro. Hum. Não, gente. Oh, não. Suicídio acontece todos os dias. O momento mais impróprio ou próprio para que aquilo possa acontecer. Assim, a gente tem dados sociais de, de número de suicídio, principalmente no Brasil, elevadíssimos. E aí a gente faz um recorte para pessoas LGBT que muitas vezes cometem o suicídio, decidem, optam por este caminho por conta de, uma, de um julgamento extremo vindo do outro, do não reconhecimento de quem se é e dessa legitimação do que a gente espera. Não só nossa, como de uma sociedade. Então, cara, o suicídio sempre vai ser um tema super complexo. Enquanto não falarmos dele.
0: Antes era uma coisa, né, Marcos? Que as pessoas achavam que a gente não devia falar né, é a um palavra. Tabu.
2: É um tabu. A gente não pode falar nem essa palavra. Na internet, a gente não fala essa palavra muitas vezes. Por quê? Porque destrói o nosso algoritmo. Eu falo.
0: Eu não tenho uma palavra que essas coisas... As pessoas estão trocando ali com a A por 4. Eu falo todas as palavras. No nosso, no nosso Insta, não tem uma palavra. Na minha Insta, não tem uma palavra que seja oculta. Porque as pessoas têm que entender exatamente. Porque não vai entender que o A é um 4. Que o 4 é um A. Entendeu? Porque... Foda-se o algoritmo, né? Porque senão a gente vai ficar refém e vai nos manter refém dessa merda, cara.
2: Eu até entendo em alguns momentos o lugar da troca para que a gente eu possa utilizar assim. para chegar para mais pessoas. Né? Igual, por exemplo, eu falei o mês inteiro sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio. Então, se eu não tivesse usado, nem não tinha chegado. nem você tinha <risos> me visto esse mês, entendeu? Então, eu te talvez... vejo sempre, gato. <risos> eu estou sempre
0: te olhando, te stalkeando ali olhando. <risos>
2: E aí, então... Mas assim, a gente tem que falar, gente. A gente tem que falar porque é um assunto que ele é intrínseco à nossa existência como ser humano. O Fique homem, também. enquanto sociedade enquanto participante de uma sociedade, se suicida. E aí tem vários caminhos, várias possibilidades, várias questões que os levam àquilo, né? Que aí a gente poderia falar, inclusive, fazer um episódio sobre isso seria incrível, fora do Setembro Amarelo. Só então, sobre suicídio? Poderíamos, sim. Fechou. Poderíamos, mano. Devemos, eu Fechou. acho. Fechou. Eu, acho que, eu assim, particularmente
1: enquanto... acho que devemos. Eu... A Fechou, gente... bora
0: construir uma pauta é. sobre isso. Bora. Porque eu acho que é a assim... A gente
1: perdeu muita gente, né? Muito. Cara, ontem eu tava nosso, olhando num no grupo... Nosso, no nosso grupo, no nosso meio, a gente, nesse último ano, a gente perdeu umas quatro pessoas.
0: Eu tava, eu tava olhando as fotos de um grupo que a gente tem ontem, mostrando para um amigo. Cara, do grupo nosso, quatro fotos com quatro pessoas que se mataram. Eu falei, maluco, o que que tá acontecendo com esse mundo?
2: Exato. Nosso mundo, sabe? Todos LGBTs falo. Sinto muito por isso, inclusive. Né? Porque são pessoas que, sem dúvida nenhuma, vão fazer falta e que ajudam a gente hoje, então, nesta possibilidade, a estar aqui e falar sobre isso. Né? Então, gente, a gente precisa falar. E se você está passando em algum momento por uma situação que você precisa de ajuda entende isso, procure alguém que possa te ajudar. E a gente tem que falar disso porque as pessoas omitem este lugar. Né? Se a gente não fala sobre suicídio, ninguém sabe o que faz em relação a isso. Cara, toda e qualquer pessoa pode um dia chegar a este lugar. Desde a brincadeira do tipo, nossa, não queria trabalhar hoje, preferia morrer. Que pode parecer uma brincadeira quando a gente usa esse termo, quando a gente vê um meme na internet sobre esse assunto. Cara, isso em progresso, num processo que é de construção. porque para a pessoa que hoje está aqui, sentada nessa mesa com vocês, para a pessoa que se suicida depois, é um processo é uma construção. A gente vai lidando com consequências até que de fato a gente estruture este pensamento como a única saída que a gente tem. E não precisa
0: a pessoa dizer que quer morrer, né, Marcos? Às Exato. vezes a pessoa fala assim: Ah, eu queria sumir. Às vezes a pessoa fala assim: Nossa, eu só queria dormir por dois anos.
1: Exato.
2: E por que que a gente usa dormir, por exemplo? Porque é o mais próximo à questão da morte que a gente Sim. tem.
1: E acho que tem uma coisa também que, que às vezes a gente tem umas, umas construções assim, quem quer se matar, se mata mesmo, não fala, não Mas fica isso é falando. Mas é uma parada muito cruel. Né? Né? Mas é muito comum essa fala. Essa fala é, social, essa fala é muito nossa... comum. É muito comum. E eu acho que tem uma outra coisa que assim é, a, que a gente fala, né quem cuida de quem cuida. Porque essas pessoas do nosso grupo eram lideranças. Não eram pessoas da base da, uhum. social no sentido de que eram
0: Cuidadas, pessoas aleatórias.
1: Né? Eram pessoas que cuidavam de outras pessoas, uhum. sabe? Eram pessoas líderes, pessoas que, uh, que a gente poderia olhar e falar assim nossa, a pessoa chegou lá, né? Ela conseguiu romper com paradigmas, mas é aí é o que a gente fala, né? Quem cuida de quem cuida. Durante a pandemia, nesse período aí que a gente viveu com esse genocida no poder, quantos de nós não falava gente, eu não aguento mais. Certeza. Né? Não, não dá. E eu acho que tem esse peso, porque às vezes a pessoa que é liderança, que está à frente de um trabalho ou que está nas redes sociais, que está em muito hum. destaque, ela tem um peso em cima dela de que ela fala, eu não posso é, falar da minha fraqueza porque eu sou uma referência.
2: Eu não posso e ser vulnerável. E aí
1: tenta segurar até o talo e às vezes não aguenta, né? E, e não fala, porque é isso. Ah, esse, eu, eu mesma, eu tive uma experiência de um dia eu fiz uma postagem é, eu sou referência para muitos jovens, adolescentes e jovens, que é público que eu mais trabalho. E eu fiz uma fala, não era nem referente ao suicídio, mas era alguma coisa do tipo assim, gente, isso aqui não tem mais jeito. Deu ruim, não, não vai ter volta essa situação. E aí alguém colocou, gente, tipo assim, vamos parar de lutar, porque se a Fabi falou... Que não tem mais volta, não tem mais volta. Porque eu sou a pop dos Trolls, aquela pessoa super otimista, uhum. para cima, o mundo tá caindo aos pedaços, eu tô, não, as fadas vão ajudar, o, o arco-íris vai sair, eu o sou muito, eu sou. É, bem isso.
0: É, só que é sempre, né? Ela.
1: É, o <risos> tempo todo. E aí um dia eu falei, gente, não, não vai dar, não vai dar, não, a gente não vai consertar. Isso não vai ter. Acho que foi até alguma coisa com. Na, na época da. Quando teve o golpe da Dilma, alguma coisa uhum. assim, que as pessoas estavam fazendo manifestação. Eu falei, gente, nem adianta mais porque não tem volta. Alguma coisa assim. Falou, não, se a Fabi falou que não tem volta, não tem volta. Esquece. Aí eu falei, meu Deus do céu, olha o peso da minha palavra. E aí a consequência foi. Uhum. Eu nunca mais expus nenhum sentimento negativo. Porque eu sabia que a, o meu expor. Uhum. A negatividade de alguma situação podia levar outras pessoas a ficarem para baixo, mas é é muito pesado, né?
2: Com certeza, né? Porque a gente está falando que a gente não pode ser vulnerável. E aí, a nossa sociedade hoje diz que a gente não pode ser vulnerável. É. Trabalha enquanto eles dormem. <coughs> Trabalhar enquanto eles dormem, acho que é uma das piores frases que constantemente a gente tem tem em relação ao trabalho. Tem um artista maravilhoso. É, que eu, que eu tinha, Comprei até Marte dele tempos Que ele fez um desenho incrível Pra colocar num quadro lá que era Durma enquanto eles dormem uhum. Gente, é isso, né? Vamos todo mundo fazer exatamente a mesma coisa Aí a gente não...
1: podia dormir enquanto eles trabalham Melhor ainda, né? <risos> melhor ainda.
2: <risos> eu, eu gostaria desse também Se fosse possível, né? Não está sendo atualmente Mas Você vamos lá artista? Você lembra qual é o artista? Ai, é o Auri, Oi Auri É o Instagram dele, se eu não me engano uhum. É... Ele é maravilhoso, um desenhista incrível. E aí, porque eu Depois tô a gente isso? procura o um é, Instagram é, dele depois joga eu, na eu rede. Jogo na eu coloco track. aqui. E... Por que que eu acho que é importante falar sobre esse lugar da vulnerabilidade, né? Um, primeiro, gente, ninguém é o super-herói, a super-heroína, a pessoa que tem o poder máximo de não sofrer. O sofrimento, ele tá lá intrínseco à nossa existência também Ele faz parte do lugar das emoções Dos quais a gente tem que viver e tem que sentir E se a gente não legitima o lugar de não dar conta A gente vai sempre ser obrigado a dar conta e isso não pode ser desse jeito né? E aí até compartilhando de uma experiência minha No final do ano passado Vou, vou dar uns passos antes Na, Durante a pandemia, cara, foi muito difícil eu já tinha o meu número X de pacientes E aí eu tripliquei Durante a pandemia Porque as pessoas estavam precisando de ajuda Elas precisavam de alguém que escutasse Eu tinha uma disponibilidade para isso Dentro do meu grande privilégio De ter podido trabalhar de casa Durante todo o tempo, de ter um lugar é, Saudável, onde eu estava seguro Inclusive, eu falei O que, que eu posso fazer por quem não consegue Agora, né, estar nesse lugar Então vou eu lá dar conta disso e vamos lá trabalhar bastante gente eu atendi assim absurdamente durante a pandemia e durante a pandemia a gente diz aí né três anos quase nesse processo o que que acontece né você não come direito você não dorme direito você não faz nada direito e as coisas vão sentindo e pegando de algum modo mas eu dou conta eu tenho que dar conta porque tem alguém que precisa de mim e a gente vai dando conta e vai sendo exemplo vai ajudando vai fazendo o que pode passou pandemia tal, dentro do que a gente disse que passou, né, <risos> depois de um determinado tempo. Ano passado, eu tava lá super feliz, com mil trabalhos, eu tinha uma outra empresa com que eu trabalhava com meu marido, e a gente foi fazendo as coisas, foi fazendo as coisas, chegou no fim do ano, em dezembro, numa segunda-feira eu comecei a beber água e eu vomitava. Eu começava a comer qualquer coisa e eu vomitava. Segunda, terça, quarta, e aí eu fui internado no hospital. que assim, eu não conseguia ficar em pé. Eu tremia, eu tava cansado, eu sentia dores horríveis. Era, claro, todos os sinais possíveis estavam me alertando. Marcos, isso é um burnout. Só que eu não podia dizer isso pra mim mesmo. Como é que eu não vou atender? Não, a gente tá perto do fim do ano. Se eu parar de atender agora, mas e os pacientes? E o trabalho? E a empresa? E os negócios? E tudo isso? Foi assustador, assim. Percebi que o meu corpo não ia responder mais. Tudo que eu disse para ele que ele precisava responder. Ele não precisava responder Essa é a verdade A gente não precisa ser aquilo que acham Ou dizem que a gente tem que ser Ou que impõem de alguma maneira A gente tem que entender o nosso limite Como é que a gente diz o limite Quer dizer não pra alguma coisa Numa sociedade que nos diz Faça, seja, tenha, queira, deseje É tão difícil E aí se eu não dou conta Como é que eu posso dizer para alguém quando eu não dou conta. Como um psicólogo diz para alguém que ficou doente e que precisa cuidar da saúde mental dele também, e que ele não vai poder te atender. Cara, falando. Você faz terapia? Faço terapia, tenho supervisor, tenho um grupo de pessoas Ai, com, que quem eu, com quem eu, eu trabalho junto e tudo, de alguma maneira para lidar com algumas questões dos pacientes, mas mesmo fazendo terapia. Porque tinha algo ali que eu tava passando de um limite que era assim... Cara, era insano, era insano. Era assim. mais
0: era mais do que o seu corpo conseguia suportar. É mesmo era que fosse muito uma máquina mais do que né? o corpo e mais conseguia. do que a
1: mente e, até, né? Porque exato. às vezes a gente a gente usa o corpo como muleta, né? Uhum. Quando a gente não eu eu faço isso direto, gente. Quando eu não consigo dizer não para uma coisa, eu fico doente. Mas eu fico doente de verdade, não é que eu finjo que eu estou doente.
2: Sintomaticamente ali.
1: Eu fico doente quando uma coisa é muito violenta para mim e eu não consigo dizer não para aquela coisa. E, e um dia foi também minha psicanalista, minha psicanalista que falou, até quando você vai adoecer para fugir de coisas que você não quer fazer? Tipo, eu não tenho coragem de dizer não para uma determinada situação. Aí era uhum. isso, aí fica doente. Exato. E não é só o, a sobrecarga física. Que ai, a sobrecarga física é natural, é biológico, Sim. mas às vezes a sobrecarga é mental. E aí se a sua mente não, não responde, aí o, aí o seu corpo intervém.
0: E como que você resolveu? Como é que você Eu foi? Parei, né? Eu fui pro hospital, fiquei internado, <risos> com saí
2: com do hospital. Você internado, cara? Fiquei um dia, dois no hospital, mas foi suficiente pra ter soro a milhão na minha veia para conseguir existir porque de novo, talvez né? você não tava comendo e, e bebendo, é exato, né? É exato. Né? E aí, claro, dentro desses lugar do privilégio, eu tive acesso a um hospital que era particular, que podia me atender exatamente naquela hora que eu cheguei. Então, olha aí. O lugar do privilégio que eu tive também. Diante de tudo isso que eu ainda tava fazendo. Cara, se eu tivesse que naquele momento depender de um hospital público... Parênteses, defendo o SUS a toda torta direita, acho que é o melhor sistema que, que existe, só que se você depende obrigatoriamente dele naquele momento, talvez ele não consiga, pela demanda que ele tem. Né? Então assim, sei lá, eu podia ter sido muito pior. Podia ter sido muito pior. E a gente não pode deixar as coisas serem tão limítrofes a situação. Né? Deixar chegar no, chegar limite, no, no limite. né? Tem um quadro no, no meu consultório que tá lá, que eu não posso encher um vaso muito mais do que a borda. Uma gota mais, ele transborda. Que é de um conto do Caio Fernando Abreu, que é um dos meus mais amados escritores. E, cara, se eu tenho uma gota mais, não, não transborda só aquela gota. Sai mais, sai inclusive. muito mais do que uma gota, é. Né? E esse muito mais é tudo aquilo que você está preso, guardado, ressentido, magoado, cansado, <risos> triste, que sai. E aí o, o prejuízo é muito maior do que se você cuida antes.
0: E o que, que uma pessoa que está enfrentando Questões emocionais né, Doenças mentais, transtornos emocionais O que, que essa pessoa deve fazer assim, Além da terapia? Que a terapia a gente já sabe né, A gente já está falando aqui Que é muito importante, todo mundo sabe Todo mundo aqui faz né, é, Análise ou terapia Sim. Mas é, além disso, o que, que as pessoas podem fazer Para tentar Sair de situações Que estão que causando sofrimento
2: Até porque eu acho que é uma ótima pergunta, até porque a terapia ainda hoje é um lugar visto e de uma maneira sentido como um lugar de elite. Exatamente. Por isso até que porque não é não caro, lutando. né, é gente? Caro. Ninguém é caro, consegue pagar caro por e, a terapia.
1: E a, os planos de saúde não...
0: Restringem. Não colaboram. Não, colabora, gente, colabora. não. E, não e agora
1: tá essa moda também, essa modinha agora de terapia de 30 minutos, né? São que super curtas. Que eles estão pagando agora, contanto que seja só 30 minutos. Não dá nem para você introduzir, né?
2: Exatamente. Às vezes é péssimo. Inclusive, pode até mesmo atrapalhar mais do que ajudar, a. da abre o pessoa. negócio e não fecha. Exatamente. É... O principal ponto é entender a ajuda que você precisa. Né? Seja <coughs> que tipo de ajuda a gente vai precisar naquele momento. Né? Então, assim... É... Se eu preciso de alguém fisicamente perto de mim, se eu preciso de alguém que consiga me escutar, se eu preciso estar num outro espaço físico. Começar a entender isso aí pode ser um, um bom começo. Né? Porque assim, nem sempre a gente quer de fato uma pessoa do nosso lado. Mas a gente precisa que alguém escute a gente. Você diz no caso assim, uma pessoa... Estou enfrentando
0: problemas, estou enfrentando sofrimento. Sim. E aí eu preciso identificar se eu... É, se eu preciso de alguém para me escutar, é isso que você está é, falando? Pode ser, por exemplo, né? Porque a gente acha que todas as pessoas estão
2: sempre disponíveis a escutar para a gente. E não estão. Não estão. Às vezes nem sabem, né? Às vezes não sabem escutar. E aí o lugar da escuta não qualificada, né? Pode <risos> trazer o lugar do senso comum, o lugar de privilégios, um lugar que é destrutivo para aquela pessoa se ela não ouvir de fato aquilo que ela precisa. Não necessariamente o que ela quer ouvir, mas o que ela precisaria ouvir. Né? Tem essa diferença. Mas aí, acho que assim, rede de segurança, quem são pessoas que eu posso confiar, quem são pessoas que estão comigo para determinadas coisas, seja para ir num médico, para ir no posto de saúde e fazer um exame é, de alguma coisa que eu precise. Seria o que a gente chama de rede de apoio? Rede de apoio, Ah ótimo. tá, é a mesma coisa, ótimo, né? No sem caso. dúvida, é, a rede de apoio, a rede de segurança, né, cada pessoa vai podendo nomear de alguma maneira. <coughs> que é aquele círculo de amigos próximos, que são pessoas que você tem uma determinado tipo de convivência, que pode hoje até mesmo, gente, ser alguém da internet que você conheceu no bate-papo, no, no no Instagram, no TikTok, mas que seja uma pessoa que você consiga entender que também está ali nesse lugar de segurança. né Não só no lugar da troca, do, da curtida e afins. Né? Entendendo o lugar onde você está, entendendo pessoas que estão ao teu redor, Quais são, se a gente pensar principalmente na saúde pública, quais são os sistemas de saúde que eu tenho hoje? Quais são as unidades que eu tenho de acesso, que são possíveis e que são muitas, que poderiam me ajudar nesse momento? O que, por exemplo? Então a uhum. gente tem desde a UBS, a gente tem o AMA, a gente tem o Conselho Tutelar, tem o CAPS, tem o CAPS, tem o CAS, que são para os serviços especiais, tem
0: o, o CAPS AD que é né, tem Quando o CAPS tá AD, a drogas.
2: Então, assim, existem serviços que, de alguma maneira, tem o SPVV, que é um serviço de proteção a vítimas de violência, que eu trabalhei durante uma Tem o uma CVV. Época. Tem o CVV, que é o que Centro é o... de Valorização à Vida. Olha o CVV quando eu era
0: adolescente, acredita? Eu usei.
2: E aí? Ótimo. Porque é isso, existem. Existem jeitos, existem lugares, existem possibilidades. Que muitas vezes não são ditas. Muitas vezes as pessoas não sabem. Então, espaços como esse de poder dizer, olha, existem pessoas, existem lugares que são, estão dispostos a ouvir, são um grande passo para esse lugar acolhedor para a gente. São passos para o lugar que a gente vai conseguir de alguma maneira lidar com as dificuldades das quais a gente está passando. E até mesmo, né? claro, não toda, mas existem delegacias que têm espaços de escuta que são possíveis. Mas você não vai direto na delegacia falar sobre o teu problema. Tem caminhos, né? De acordo com o sistema público que dá pra gente chegar lá. Mas, assim, agente de saúde que visita pessoas em casa... Sim. São pessoas que são aptas a ouvir aquilo a partir de uma determinada demanda. Ela pode indicar para algum profissional da rede. Ela pode te dizer se você deve buscar isso em determinado espaço, em determinado lugar. Então, existem. E existem lugares que são particulares que ou são de valores acessíveis ou que fazem processos, por exemplo, terapêuticos gratuitos. Grande parte das universidades particulares e até das universidades públicas têm espaços para é, atendimento psicológico que são gratuitos. Nossa, a gente queria muito
0: fazer isso. A
2: gente, a
1: gente tem multiverso. um plano de fazer um, um projeto, assim, não, não, é de não só de, de né? terapia, porque uhum. a gente sabe que isso é uma coisa muito complexa, sim, né? Sim. E, 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 cara, mas pelo menos de acolhimento. A gente tem alguns projetos que a gente tem, aliás, né, pessoas que estão aí assistindo, se vocês quiserem dar uma força aí, financiar, ajudar, a gente tem projetos escritos, assim, de cabo a rabo, super detalhados, coisas que a gente quer Colocar para funcionar e a gente precisa só, nem é muito recurso, não. Você é viu assim e ficou, Deus tocou seu coração! <risos> A gente é. tem projetos bem bonitos, que é isso, né? Para trazer o acolhimento para as pessoas, né? Essa, essa escuta qualificada. Exato. Que não é só... É, é, claro, o, o ideal realmente é o terapeuta, mas a, a, existem né, caminhos. O CVV, por exemplo, Sim. não são... Não são não psicólogos necessariamente... E necessariamente. É uma, eu considero um dos trabalhos mais qualificados do país. Né? Um, eu acho uma das coisas mais bonitas que já foi feita, né? Então, acho que a gente tem condições de, de, de tocar algumas. Mas acho que foi fundamental algumas, uh, alguns insights que você deu. Acho que até, João, a gente pode depois colocar no, no final alguns lugares sabe, de contato, número de CVV, é, como que faz para procurar uhum. os lugares de, de atendimento. Como...
2: Vou colocar sim. <risos> Posso, posso só dar um recado para os psicólogos então, assim, claro As pessoas fala. profissionais da psicologia, na verdade. A gente tá acabando, Queridos. não, tá? Tá, não. não. Não, tudo bem. Não precisa ser no final, pode ser antes, não, né? Pode. Recado. Pessoas queridas profissionais da psicologia, se vocês entendem que existe a tua disponibilidade de fazer um atendimento gratuito na tua agenda, e se for para pessoas LGBT que estejam ali neste lugar, ainda assim marginaliza marginalizadas, abra e diga, oi, eu posso atender uma pessoa. Porque se todos nós atendermos pelo menos um já é uma grande mudança. Nossa. Exatamente,
0: é. E deixa eu te perguntar, e quando uma pessoa, por exemplo, assim, é, alguém que gostaria de ajudar, porque você falou, ah, não sei o quê, a pessoa, quem precisa, precisa identificar, é, seria bom que ela identificasse algumas coisas para poder a, ir além da terapia, né? Uhum. Entendendo também que a terapia é um ambiente é, de privilégio, né? Sim. privilegiado. Não de privilégio, mas privilegiado. É uma pessoa que gostaria de escutar, de abrir o ouvido. Vamos dizer que não é um terapeuta, uhum. né? Que não tem uma hora na agenda, mas que queira fazer o acolhimento de outras pessoas. Como que essa pessoa poderia ajudar de uma certa forma, sem cometer erros graves também, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, a gente pode piorar a situação. Sim. E como que eu, por exemplo, vamos supor, eu, João Neto, quero ajudar pessoas. Já faço isso, né? Já recebo dezenas de pessoas todos os dias. É, mas... Quero ajudar. Quero abrir um espaço de escuta. Queria escutar pessoas.
2: Eu vou falar, vou dar uma resposta. Aquele, primeiro, uma resposta grossa, né? Pra entender que é assim: usa o Google. Porque as pessoas acham que elas podem procurar o que elas quiserem pra comprar, pra se divertir, pra brincar. Mas, cara, pra aprender também, né? a gente pode procurar lá uma oficina um vídeo no Youtube de, que? de, alguém escuta? de escuta qualificada, escuta de... qualificada. É, de como é que eu posso ouvir melhor aquela pessoa que está me dizendo mas você tem
1: algum, alguém assim? porque, porque às vezes a gente ah, pode procurar sim, é, é, e boa. aí me aparece ali um líder religioso então. com, um monte de de, com um monte de sofisma para eu fazer, então que deixemos boa, claro boa. que a
0: gente não tem problemas com líderes religiosos Exato. progressistas, e tá. sim, nós sim, temos sim, problemas sim. com líderes religiosos reacionários. Sim, fundamentalistas. Tá? Fundamentalistas. Temos problemas com todos os fundamentalistas, tá? Mas então, é, pastor Henrique Vieira, pastor Caio Fábio. Caio Fábio? Caio Flávio. Como é que é o nome daquele pastor? Aquele <risos> bonitinho? Enfim. Caio
1: Fábio. Caio o Fábio. Zé, Zé, Barbosa, querido. Meu então amor. tem várias pessoas tem que são religiosas. O, o Fábio
0: de Melo, que é aquele pastor é, uhum. aquele padre. padre católico. Então, assim, existem pastores progressistas. A Ava Esther. que é tem uma, a Ana uma religiosa. Ester, que
1: é uma reverenda maravilhosa. Isso.
0: A Ava, na verdade, ela, não, ela é uma política, mas uhum. ela é uma política envolvida lá de, de, de Goiânia, inclusive da minha Cidade, tenho muito orgulho de já ter conhecido mas são pessoas progressistas então assim se inspirar nessas pessoas mas aí você tava so, falando desculpa interromper. se
2: você ouvir qualquer uma dessas pessoas falando minimamente você já tem um ponto maior de abrir a mente para poder fazer né? uma pessoa gente que eu amo e que tem vídeos todos os dias é a pepita a MC pepita exato ela faz vídeos... A sonqueira? Exato. Ela faz vídeos ótimos. Sério? Exato. Dizendo do, do quanto se colocar no lugar do outro é importante eu vi o que você tá falando, não só julgando o lugar do outro. Você fala, tipo... Aí, nesse
0: pepita, hein? Quebrando todos os nossos é,
2: preconceitos. Por que, que a gente tá falando só de pessoas com doutorado, pessoas que tem lá né o lugar da, da, universi da universidade? Não, gente. Ou provavelmente... Do púlpito, né? Ou do púlpito. Provavelmente tem alguém no teu bairro que minimamente faz algo pelo outro, dentro de uma comunidade, dentro de um lugar uh, de, de relações entre casas ou qualquer coisa do tipo. Procura essa pessoa, que você sabe que fala bem, que você sabe que já te escutou, que você sabe que de alguma maneira tem ali uma disposição para alguma troca. Essas pessoas podem ser pessoas que te ajudam a entender. Nós três aqui, de alguma maneira, né, sem contar todas as outras pessoas que passam por este espaço, ou que estão nessas redes dos quais vocês também estão, são pessoas que devem ter algum tipo de disponibilidade, ou no lugar de fala, ou de como é que ela escuta, de como ela fala. Como é que eu me coloco nesse lugar? Né, se colocar no lugar do outro é o primeiro ponto para a gente conseguir ouvir bem. Tá, você tá me dizendo que seu dia não tá bom. Tá, então se eu tivesse dizendo para ele que meu dia não tá bom... O que, que eu gostaria que ele ouvisse? Se eu virar para você aqui, né? No começo de conversa, nossa, tipo... Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Não. Você quer conversar? Acabou, Cara, não, acabou. Não, é, eu chega. tinha um
1: pastor, eu tive um pastor um tempo que eu frequentei igreja. Eu ia perguntar,
0: você quer falar sobre isso?
1: Então, então. Mas, mas eu tive um pastor uma vez, eu já frequentei muito tempo de igreja. E aprendi muito. Aprendi muito. E eu tinha um pastor maravilhoso, o pastor Silas. Ele sempre falava assim... É, quando você perguntar para uma pessoa se está tudo bem, seja honesto. Não pergunte por uma convenção, tipo assim... E aí, tudo bom? Uhum. Você leva em consideração que quando você perguntar... E aí, tudo bom? A pessoa possa dizer não. E esteja pronto para acolher. Ele sempre falava isso. Ele ainda falava assim... O que Jesus faria se alguém falasse eu não estou bem? Ele ia falar: "Vou orar por você", porque tem às vezes tem isso. Uhum. "Ai, você não tá bem? Ai, que, aí eu vou orar Ai, por que você". Ai, então, que pena cá. vou orar por você. Entendeu? Ele falava: "Não, você não vai orar por aquela pessoa. Você vai sair, vai levar aquela pessoa para tomar um chocolate quente, você vai sentar para conversar, você vai dar uma volta na praia Eu sou distante, você vai ou você vai sentar ali onde a pessoa tá, é uma pessoa em situação de rua, tá na calçada, senta na calçada para conversar com ela.
2: Isso é disponibilidade assim, se eu te pergunto, oi, tudo bem? Você tô, eu falo não, o que, que você disse de resposta? Você quer falar sobre isso? Então, agora, você teria duas horas para falar comigo sobre isso? Sobre o não tá bem? Talvez. Ou talvez não. Ou talvez não. Né? Ai, ai... Entender a tua disponibilidade para saber o quanto você consegue ouvir o outro naquele momento quando ele te diz não é super importante. Uhum. E é um dos princípios que eu trago lá quando a gente fala sobre a questão do, do suicídio, é esse. A gente tem que estar disponível para ouvir a pessoa. Se nesse momento a gente está saindo, né, a gente vai para um, uma outra reunião a partir daqui, eu falo não, não está bem. Você fala assim, ah, você quer ouvir sobre isso? Não sei se é a hora. Ah, então, mas ó, quando você quiser falar sobre isso, que não está tudo bem, você me procura. É exatamente o que eu faço.
0: Acontece muito comigo, Marcos. E eu falo exatamente isso. Eu falo, quando a pessoa fala assim, mas é, a gente está passando, e a gente pergunta, e a pessoa fala, ah, não, eu, eu não estou bem. <risos> é muito comum me procurarem porque não estão bem. Né? A gente está falando de HIV. E aí eu falo, mas você quer conversar? Manda uma mensagem, que a gente uhum. conversa por mensagem. E a gente conversa.
2: Exato. Dá pra você já As pessoas já entenderam que você é uma pessoa que escuta.
1: E né? também a pessoa tem que estar preparada e que é um caminho sem volta, né? Quando você vira uma referência nisso...
0: Cara, é complexo. Cara, eu, então. eu tive
1: uma, uma experiência no Corredor da Morte, na Indonésia eles procuraram um psicólogo, acho que você lembra dessa história, né? Sim. A embaixada, um, um rapaz tentou se suicidar dentro, da, dentro da, do presídio, um brasileiro, que no final foi fuzilado. Mas aí eles precisaram de um psicólogo, de algum profissional de saúde mental, e ninguém, os poucos que tinham, queriam cobrar, a embaixada não podia pagar, e aí não tinha ninguém para enviar, daí eu falei, gente, eu ainda não era psicanalista, uhum. mas eu já fazia, trabalhava com acolhimento, aí eu falei, eu não sou uma profissional, mas eu me disponho a ir. Uhum. E aí eu comecei a ir toda semana. E eu ficava lá quatro, cinco horas dentro do corredor da morte com o menino. né? E aí, dentro disso que eu estou falando, de que você vira uma referência, eu ia lá para falar com os brasileiros. né? Os Sim. dois brasileiros que, que tinham sido condenados por, por levar cocaína para Indonésia e tal. E aí, de repente, meu filho, eu chegava lá, já vinha a multidão para conversar. E vinha de tudo, vinha todo mundo, porque era a única pessoa que ia lá para escutar. E depois de um tempo, vinha... Não vinha só os traficantes, né? Vinha assassino terrorista e tal uhum. e é, e é impressionante né é, eu sempre lembro dos titãs quando fala todo mundo quer amor todo mundo quer amor de verdade uma pessoa boa quer amor uma pessoa má quer amor quer amor de verdade e era isso quando eles souberam que tinha uma pessoa que ia lá para escutar nossa Aí não era mais só os dois, né? Cada dia juntava mais um pra vir falar. Sim. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência também. Que quando a gente se abre e fala, eu vou fazer acolhimento, uhum. você tem que estar tá preparado que você vai falar assim, ah, eu vou atender uma, vai aparecer três, que né? Que é quando
2: a gente vai pra internet, Exato. gato. É, é, isso aí. Mas o que, que você tava falando? E aí tem um lugar que eu acho que é importante, que é que a é falou assim, é um espaço sem volta. Não, a gente precisa dizer a hora de parar. Por isso que quando eu falei com as pessoas da psicologia, eu falei um horário. Uhum. Que assim... Eu não posso abrir toda a minha agenda, gente. Eu tenho boleto para pagar, eu tenho uma sim. vida para viver. Eu não posso ter todos os meus horários disponíveis para isso, porque eu não tenho alguém, uma instituição que me banca para fazer isso. Então eu não posso. E dentro dos privilégios que eu tenho, das possibilidades que eu tenho, hoje eu consigo um. Ótimo, é melhor do que nenhum. Sim. Né? eu ainda consigo mais do que um eu tenho um dia praticamente na minha agenda que é só para atendimentos uh, para pessoas que de alguma maneira não conseguem pagar ou que tem algum valor super social, social para isso e tal por quê? porque eu consigo, porque eu posso o dia que eu não puder mais, eu não vou fazer nossa vai ser uma, uma perda muito grande para as pessoas que, que se acompanham não cara, eu vou abrir novos espaços para novas pessoas fazerem isso eu tive um terapeuta que era um querido, assim, muito, muito, muito bom. É, foi um, um dos terapeutas que eu mais gostei de, de ter na vida, assim, até hoje. Que ele me ajudou em muitas coisas, assim. E teve uma época que eu era estudante de psicologia, eu fiz faculdade, eu, fiz, eu estudei na PUC. Só que eu era praunista, né? Então eu fiz a faculdade pelo prauni, porque não tinha, minha família não tinha dinheiro para pagar. E eu tinha uma condição, eu vim referenciado da Zona Leste de São Paulo. Graças tá... a Deus o Lula foi eleito. Exatamente. Né? É, e aí eu tive a possibilidade de fazer e aí eu fui precisar de terapia uma, uma amiga na época indicou esse profissional e tal ele cobrava muito caro muito caro, só que eu falei não, eu vou uma vez porque a especialização dele vai fazer sentido e tal, eu estudava um pouco daquilo que ele tava estudando e tal e aí eu fui, é, e foi muito bom, aí a gente negou, eu falei olha só que eu não tenho X dinheiro pra te pagar né do que você cobra todo você consegue o que a gente consegue fazer? porque eu queria muito fazer com você Aí a gente negociou um valor e tal. E aí, depois de um determinado tempo, eu não tinha nem aquele dinheiro mais. Né? Foi uma época difícil. Difícil. E aí eu comecei a deixar de ir, eu faltava, eu dava uma justificativa X e tal. E aí ele falou assim, Marcos, vem. não some, vem aqui, vamos conversar. Né? Ele falou, olha, durante um tempo aqui, que a gente vai estipular, você não precisa me pagar. Eu falei, não, mas como assim? Ele falou, não para que você continue, porque interromper o teu processo agora vai ser muito pior do que eu deixar de ganhar <risos> esse dinheiro. Vamos ficar esse tempo aqui sem você me pagar com uma promessa. Esse vai ser sua contrapartida. Eu falei, ah, que você possa fazer isso por alguém em algum momento que você entender que essa pessoa precisa. Corrente do legado. bem. É, ele estava construindo um legado ali, né?
1: Corrente do bem.
2: Então, o dia que ele não puder mais, ele sabe que eu posso fazer. E que eu já fiz isso com pacientes e faço com alguma outra pessoa que precisar entender e criar isso para além daquele, dessa obrigatoriedade de ser eu psicólogo para um outro psicólogo, né? Mas assim, cara, hum. eu sei na pandemia as pessoas perderam o emprego, as pessoas terminaram um relacionamentos, as pessoas pensaram em se matar. E aí, por isso, elas não tinham dinheiro. Eu ia falar assim, ai, colega, então desculpa, porque eu preciso atender alguém que me pague.
1: Então, mas aí, é isso até que eu falei, né? Do, do, de que é um caminho sem volta. É, quando eu digo assim que é um caminho sem volta, que eu acho que quando você começa a, a, a ajudar, você não consegue mais falar, não, eu não quero mais ajudar, né? Tá. Mas, uh, mas ao mesmo tempo, como que, como que faz, assim, para dar limite? Porque essa coisa de, de, de rede social, né? Às vezes você recebe lá, sei lá, 30 pedidos de ajuda. Impossível. E aí, o que que diz não?
2: Você vai ter que dizer não.
1: Ai, que difícil. É
2: difícil pra caramba dizer não. Só que se a gente não disser, é a gente que adoece. Foi o que aconteceu comigo antes, em outros momentos na vida. E acontece provavelmente com vocês em algum momento, com algumas circunstâncias, com quem está assistindo a gente. Que pode ser, gente, sobre alguma coisa que é feita dentro de casa, que só aquela pessoa faz uma atividade doméstica que é bizarro ou que só toma conta de algo ou em relação a trabalho, em relação a relacionamentos, amizades. Sempre tem um não que a gente pode dizer, que às vezes a gente tem medo de dizer.
0: Eu precisei usar a tecnologia para me ajudar. Eu desenvolvi um, um, um chatbot, uhum. onde as perguntas, elas eram enviadas para o chatbot e eu só fazia acolhimento de quem tinha tido diagnóstico. Então, eu tive que colocar um limite. Não foi fácil Sim. não responder sobre janela imunológica uhum. para uma pessoa. Mas a resposta sobre janela imunológica, por mais que a pessoa podia estar sofrendo, era uma resposta teórica que ela encontrava ali. Entendeu? Não era algo... Eu não podia... Ou eu escolhia... É, acolher uma pessoa que tinha acabado de pegar um diagnóstico de HIV, ou eu escolhia responder 15 perguntas sobre janela imunológica. Eu preferi acolher essa pessoa que tinha tido o diagnóstico. Uhum. E aí, então, eu passei a jogar. E aí, eu pa... foi complexo, assim, sabe? Sim. É igual mãe que quer acolher tudo. Sim, sim. Mas hoje eu já faço isso. Então, eu uso a tecnologia. As pessoas entram com perguntas práticas é robô, onde vai responder com o mais próximo possível da, do humano, mas ele sabendo que é uma ferramenta que ou é assim ou eu não tenho condições. Porque eu adoeci. Eu adoeci.
2: E é hora que a gente diz não. É. Então assim, ah, eu vou lá é, atender as pessoas gratuitamente. Eu vou estar tá lá, dá umas quatro. Deu quatro horas, eu preciso ir embora. Ah, mas hoje eu vou ficar só mais um pouquinho. Porque né, tem mais uma pessoa ali. Cara, hoje vai ter, amanhã vai ter, sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que precisa de ajuda ou que precisa de um ombro amigo para falar sobre qualquer coisa ou necessidade, para tirar uma dúvida. Então o que, que a gente pode fazer do lado de cá? A gente pode criar o vídeo, a gente pode criar o bot, a gente pode indicar pessoas, a gente cria uma rede, a gente faz uma corrente. Sozinho a gente não salva ninguém.
1: Ninguém, eu... Olá, ninguém muda o mundo sozinho. E ninguém muda E <risos> tá pra gente cadeca. cumprir
0: com o horário de... com você, que a gente combinou, <risos> é, eu queria saber se você gostaria de deixar, primeiro, assim, falar sobre alguma coisa que a gente não falou aqui.
2: Ai, que difícil, eu já... A não. gente falou sobre muita coisa, minhas, né? É, minhas coisas, minha cabeça já não deixa nem lembrar como foi o começo da conversa. É... Nossa, foi tão insignificante <risos> assim? Não. Pi... É porque foi muito assunto. <risos> e é que eu quero continuar falando, porque eu falei para vocês. Eu não cala a boca, gente. Eu falo pra caramba. Ai, mas que foi uma delícia. É.
1: Eu Bom, gostei também. Foi, foi uma delícia, foi um papo foi muito... tão leve. A foi... gente entrou em assuntos
0: tão pesados, assim, mas eu achei um papo tão leve. Foi um papo dinâmico de troca Sim. Tá, E
1: foi tá, profundo, tá, tá. né? E
0: profundo ao mesmo tempo, né? É... Você quer ser despedido pessoal. Você pode falar virado para aquela câmera ali. Pode falar suas, as suas, os seus arrobas nas redes sociais. Se quiser fazer o um chamamento para algum projeto que você tem, alguma coisa pode falar para a câmera agora.
2: Vamos lá. Oi câmera. Eu olhei para vocês. Já dei <risos> alguns recados para vocês hoje, hein? Vamos uhum. lá de novo. Então, ó, eu sou o Marcos Souza. Meu arroba é marcos.psicodrama no Instagram, que é a única rede que atualmente eu utilizo. E o chamamento principal talvez seja <risos> curtir, comentar e compartilhar os meus conteúdos para que chegue para mais pessoas, aqueles nada é, mas principalmente no sentido de que todo conteúdo que eu faço, ele tem um sentido e se esse sentido funcionou pra você, talvez ele funcione para outra pessoa o lugar da corrente ele não é só bonito como um grande bom dia dos grupos de WhatsApp, né gente que é as correntinhas ali, bonitinhas o que mais a gente pode fazer? O que, que hoje você pode fazer por alguma outra pessoa que você ainda não tenha feito dentro da sua disponibilidade? Acho que esse é, a, é o que eu deixo para as pessoas hoje.
1: Nossa, muito obrigada muito, gratidão, gratidão assim, eu não, foi tão emocionante né, foi, nossa foi é o que eu falei, foi
0: quase um processo é, nosso foi, terapêutico foi. Né? Mas, é,
1: mas, mas a tá... gente se cura o tempo todo, né, a gente, Freud fala que a gente se cura falando, né quando a gente vai falando, a gente vai se curando, então a gente foi falando aqui a gente foi se curando e eu acredito que o Marcos também teve, teve alguns insights de cura aqui com a gente, com certeza. e queria te agradecer muito, muito, foi uma grande honra já deixar aqui o convite pronto para estar tá voltando para a gente fazer esse especial sobre a questão do suicídio e também já deixar aqui o convite para a gente montar alguma coisa aí com bordado, com, com Vamos, essas questões com, com arte e, e de verdade agradecer a tua presença, o teu tempo, eu acredito que não tem nada de mais valioso que a gente possa ter na nossa vida do que o tempo que a gente dá, então esse tempo que você ofertou para a gente assim com tanto carinho a gente nunca vai esquecer. E hum. muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso rolê. E é isso. A gente está muito contente, né, João?
0: É isso aí. Muito obrigado, gatão. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite, né? Por estar aqui com a gente, investindo essas, essas horas. Porque é um investimento, né? Porque a gente está... É... <coughs> levando a mais pessoas, como a gente fala, né? amplificando hum, a hum. voz, dando espaço a mais para que a gente possa falar sobre um tema tão importante que é a saúde mental, principalmente dessa população que a gente sabe que é a nossa população, né, e também a população super afetada. É, muito obrigado aos meus amigos aqui do Multiverso, né, a Fabi que dividiu a mesa comigo hoje, o Pierre e a Adriana, que estão sempre aqui com a gente. Obrigado a, a quem nos apoia, quem nos ajuda, né, que é, no caso, o Peter e a Andresa, que cedem pra gente esse estúdio, obrigado ao Lucas que tá aqui atrás do equipamento é, da gente, obrigado ao Super Indetectável, né, que é o meu canal que é por onde essa, esse vídeo circula, e obrigado a todos vocês por estar aqui até agora, né, depois desse papo delicioso, não esqueçam de curtir, compartilhar, eu tô colocando aqui do lado, de um dos dois lados, as redes sociais de todos que eu citei aqui nesse, nesse, nesse episódio, né? De nós aqui sim, sim. que estamos, para que vocês possam seguir e valorizar e compartilhar conteúdo relevante, conteúdo profundo, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau!
1: Beijo, gente! Tchau!